1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Son como Isaac Asimov...
1: Pero en jóvenes, digamos.
3: Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh.
1: en, en radio. Y podcast. Eso.
0: ¡Pedro! El español que ha llegado más alto de la historia es astronauta. Y además un científico brillante de este país... ¡Pedro Duque! El astronauta Pedro Duque, de la Agencia Espacial Europea... ...es el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Me preguntan que si estoy contento. A ver, yo me pongo contento con tener un Ministerio de Ciencia. A estas alturas uno ya se conforma con poca cosa, la verdad... Si encima se pone a un profesional de gran prestigio internacional para dirigir la ciencia del país, pues, claro, doble alegría. ¿Saldrá bien? Pues no lo sé. Eso solo el tiempo lo dirá. De momento, la comunidad científica está ilusionada. Eso ya es un buen comienzo. Saludos terrícolas, sean todas bienvenidas a la tertulia semanal de Coffee Break Señal y Ruido. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les aseguro que sí, soy Héctor Socas, aunque mi voz de laringitis probablemente suene incluso peor de lo habitual. El nombramiento de Pedro Duque nos ha tenido muy alterados toda la semana, pero no se preocupen que no vamos a hablar de política. Para nosotros, claro, es importante porque va a ser nuestro jefe, pero no va a ser el tema central de hoy. Vamos a hablar de algunas propiedades sorprendentes de la física cuántica de qué pasa con las cosas a nivel microscópico cuando miramos o dejamos de mirarlas y de experimentos que se pueden hacer sobre estas cuestiones que trascienden la realidad eh, que percibimos intuitivamente y nos llevan a cuestionar conceptos como incluso el realismo. Y también hablaremos del posible descubrimiento de neutrinos estériles en el acelerador Fermilab en Chicago, un resultado que, si se pudiera confirmar, tendría implicaciones tremendas, llegando incluso a explicar la materia oscura. También hablaremos sobre una sorprendente capacidad del satélite Gaia con el que podremos llegar a predecir la aparición de lentes gravitacionales. Pero antes de todo eso, vamos a mirar hacia Guatemala. Nos acordaremos de las víctimas del Volcán de Fuego y hablaremos sobre esta terrible erupción que ha dejado ya decenas de muertos y miles de heridos y damnificados. Para ello vamos a tener a un experto en el vulcanismo centroamericano. Todo esto en un minuto. Primero, permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar en Internet. Estamos en iVoox, e en Apple Podcasts y también en TuneIn. Se pueden suscribir y les recomendamos que lo hagan para que así tengan siempre el último episodio disponible en su teléfono móvil y no les cuesta absolutamente nada. Toda la información sobre cómo suscribirse la tienen en nuestra página web señalirruido.com Ahí están todos los episodios y también colgamos ahí las referencias de cosas a leer para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos en cada tertulia recuerden señalirruido.com si quieren hablar con nosotros o dejarnos sus preguntas la verdad es que preferimos que lo hagan en las redes sociales eh, que así queda también para otros usuarios que puedan tener interés estamos muy activos tanto en twitter como en facebook y si no también nos pueden escribir mensajes a la dirección de correo oyentes Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, señalirruido.com, tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, hoy aquí conmigo para compartir bacterias en el aire de la sala Omega tengo a mi tocayo Héctor Vives. Hola Héctor. <risa> Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues de momento sano. <risa> <risa> Veremos después.
0: Y eh, también nos acompañan, eh, a salvo eh, por el firewall de internet, eh, tenemos eh, en Valencia Alberto Aparisi que es... Eh, eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC Y director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero Hola Alberto
2: Hola, hola, hola a todos Está muy bien porque podemos disfrutar de todos tus conocimientos sin ninguna de esos impedimentos físicos
0: <risa> Sin peligro, sin peligro Y olvidé decir que mi tocayo Héctor Vives es investigador aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, Y también desde su oficina en la Universidad de Málaga nos acompaña Francis Villatoro Que es profesor en esa universidad Hola Francis
3: ¿Qué tal? Aquí estamos eh, pasando un buen día. La verdad es que hace bastante calorcito.
0: Muy bien. Aquí también está, está bien el tiempo. Eh, igual ya no está uno acostumbrado y entonces por eso... Sí, <risa>
1: pero es que yo estoy, no, todavía no me fío. Siempre me traigo chaqueta por si acaso, por si viene viento, ¿no? pero ya voy más a corte. ¿no? La
0: verdad es que la laguna es un microclima. No, no se puede fiero eh, a ver los twitters, eh, Héctor Vives es arroba dark sapiens, eh, aparici es arroba ciencia brújula y francis es arroba emule news eh, servidores arroba hsocasnavarro eh, y Bien, vamos a empezar entonces el programa Me gustaría cambiar un poco el orden habitual Como saben, eh, normalmente empezamos hablando de las cositas breves eh, Noticias así que han surgido que queremos comentar brevemente Pero hoy voy a saltarme un poco ese orden Y me gustaría empezar por lo del volcán de Guatemala Porque, bueno, es una, una noticia triste eh, y, y, bueno, para que no sea esto una montaña rusa emocional, eh, porque como saben, normalmente solemos hablar de buenas noticias siempre decimos que las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias, pero, pero no siempre no a veces tenemos que hablar de tragedias como esta entonces vamos a empezar, si quieren, por ese tema eh, y para eso les hemos traído eh, una entrevista que hemos hecho con un experto geólogo que además eh, vive muy cerquita, en Centroamérica, en El Salvador eh, y, y conoce bien el, el vulcanismo de, de esa zona, así que tuvimos una conversación muy interesante con Carlas Fernández, que es de, de del podcast eh, GeoCastaway y, y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema del volcán de, de Guatemala y luego ya seguimos con el resto de, de temas de, de la semana. Venga. Carlos Fernández, bienvenido de nuevo a Coffee Break. ¿Qué tal?
4: Gracias, un saludo muy bien por aquí. Un placer estar de nuevo por acá.
0: Uh -huh. Estás en Me El Salvador, repetir, ¿verdad? Eh, un, sí. un
4: crossover, eh, Otra vez.
0: Sí, 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 muy bien. Hacía mucho tiempo. Carlas es el autor del podcast Geocastaway o Geonáufrago, no sé muy bien cómo prefieren ustedes decirlo, lo he visto de las dos formas.
4: No, bueno, eh, el origen del nombre fue Geo, tenía que tener Geo, y como esta historia la conoce poca gente, y como a mí me gusta mucho la película Castaway, Náufrago de, de Tom Hanks, uh -huh. entonces, pues bueno, nada, lo junté Geocastaway, que pues está la de Náufrago. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, es un podcast que les recomendamos sobre eh, cuestiones de geología. Eh, a veces incluso geología planetaria, o sea, que tiene cierta intersección con lo que a nosotros nos gusta la astrofísica. Hicimos un crossover, pues hace mucho tiempo, ya no me acuerdo cuánto, pero sí, al poco de el, salir el, la el película Marciano. del Marciano. ¿Mm? Sí. Exactamente, que bueno, yo no pude participar en ese programa, pero hablamos durante la, la preparación de aquel episodio. Y bueno, pues eso, me alegro de tenerte de vuelta en Coffee Break, aunque sea para hablar de hechos bastante luctuosos, como los que vamos a, a comentar aquí. Pero bueno, queríamos que algún experto en geología pues nos contara un poco eh, sobre bueno, este volcán, el volcán de fuego en Guatemala. Eh, pues explicarnos un poco en fin, la ciencia que hay detrás de, de este evento que ha sido noticia estos días trágicamente en los medios de comunicación. Quizás no tanto, no, no, no con la cobertura a lo mejor que merecería haber tenido. Pero, pero bueno, por intentar entender un poco lo que, lo que ha pasado allí, por qué, bueno, por qué ha tenido estas consecuencias tan, tan desastrosas eh, esta erupción, ¿qué, ¿qué tipo de volcán estamos hablando? Entiendo que es un volcán, eh, un estratovolcán, ¿no?
4: Bueno, un estratovolcán es, realmente es todos lo, los volcanes que tenemos en nuestra mente cuando nos dicen volcán, son esto, esta estructura de, de cono, a esto le llamamos estratovolcán, que se ha ido formando a lo largo de la historia geológica a, a través de varias erupciones no y se han ido depositando eh, en las laderas del, del volcán todos los productos que genera ese volcán, no solo lava, sino también, pues, piroclastos, eh, como ha ocurrido, por ejemplo, ahora en, en el de fuego, que, bueno, ya entraremos en, en detalle en eso, pero eh, es esta construcción a lo largo de, de la historia y que hace que vaya creciendo eh, ese volcán, ¿no? Y la situación aquí en Centroamérica, casi todos los volcanes en Centroamérica son de este tipo, estratovolcanes, y el origen es muy, eh, es muy conocido, que es el, el choque de placas, que, que existe en, en esta región y, y que forma parte del conocido, supongo que mucha gente ha oído hablar del, del anillo de fuego del, del Pacífico, ¿no? Que, que engloba toda la costa oeste de, de América, ¿no? Y se va hasta, pues, no Japón, todo, toda aquella zona, eh, forma, pues, eh, un, un anillo, por de eso anillo se llama así, un anillo de fuego, que es un, un choque de, de mm, un contacto entre varias placas. Y concretamente, aquí en, en Centroamérica, pues hay dos eh, placas que están chocando. Una es la placa de Cocos, que es una eh, placa oceánica y que subduce, que es el nombre técnico que usamos, que quiere decir que se hunde debajo de la placa continental, en este caso la placa del Caribe. Uh -huh. Al subducir esa placa oceánica, que subduce porque es más densa, el material es más denso, entonces a, en el choque hace que se hunda por, bueno, por, por, tiene materiales eh, más pesados, y llega a un punto en que al ir subduciendo llega a un punto de fusión de esa corteza que hace que ascienda el material fundido. Y al, al fundirse y ascender ese, ese magma eh, es cuando en superficie se manifiesta esa salida en forma de, de volcanes. Y por eso pues tenemos toda esta región. Si uno ve en un mapa y ubica todos los volcanes de Petroamérica, por ejemplo, y los, los, los quiere unir, lo puede hacer perfectamente. ¿no? Puede tirar una línea en todos los volcanes porque bueno forman una cadena volcánica que indica precisamente ese, esa, esa zona donde se está fundiendo la placa oceánica bajo la, la placa continental no la de cocos bajo la, la del caribe entonces asciende y pues en superficie se manifiestan estos, estos volcanes de los cuales pues el volcán de fuego es un, es un volcán es un poco el origen geológico ¿no? de, de estos volcanes de esta región
0: en, en Hawái hemos visto también que, que hay bastante actividad recientemente, no sé si está relacionado por ser de ese mismo anillo de fuego eh, o, o simplemente son eventos independientes que resulta que coincide que ahora tienen actividad al mismo tiempo.
4: Sí, muy buena pregunta, porque ahora en redes sociales no se empiezan a decir eh, un montón de cosas, incluso en El Salvador, que es donde estoy yo, por la proximidad con el volcán de fuego ya están todos erupción todos los, eh, los volcanes de aquí del de Salvador. Entonces, eh, ahora voy a ir a Hawái, pero incluso en los volcanes de la cadena volcánica del Salvador no está conectado eh, con el volcán de fuego. ¿no? Cada, uh -huh. cada, como decía, ¿no? cada mm, eh, inyección de, desde esta corteza oceánica genera su... Digamos, su propia cámara magmática. Así que cada complejo volcánico, digamos, que tiene su propia eh, estructura. Entonces, por ejemplo, donde yo vivo, que tengo cerca de un volcán a 11 kilómetros, que ojalá no entre en erupción como el de volcán de fuego, eh, pues tiene su propia cámara magmática y no, no está influenciado ¿no? por lo que ha pasado en... ...en volcán de fuego. El caso de Hawái... ...el caso de Hawái es muy particular... ...porque no estamos hablando eh, de ningún choque de placas... ...si uno va al mapa y busca el mapa de placas tectónicas... ...ve que Hawái está en medio del Pacífico... ...y no hay ninguna ningún contacto entre placas... ...es lo que se llama un hotspot... ...es un punto caliente... ...es un lugar donde la, la corteza oceánica... Eh, es, ...se ha debilitado, se ha adelgazado... ...y eso ha permitido que en ese lugar... Eh, salga salga el magma y conforme estas estas islas eh, bueno en este caso la, las de Hawái y es interesante porque uno puede ver eh, a lo largo de la historia como las placas se mueven muy poco pero puede ver cómo se ha ido formando las diferentes islas de las placas tectónicas siendo así que las islas o los volcanes que se formaron eh, los volcanes más antiguos casi ya no tienen actividad volcánica porque el, el hotspot digamos que está quieto y la placa es la que se va moviendo por encima y, eh, y entonces eh, pues en el, va saliendo magma en el punto por donde la placa está pasando por encima del de hotspot, no sé si se me entiende la...
0: sí, Pero, yo...
4: eh, entonces yo... las, las, las islas más antiguas ya se han alejado de ese hotspot y, y ya no tienen esa actividad volcánica como la tiene ahora eh, Hawái. ¿no?
0: sí, yo vamos, eh, por lo menos estoy familiarizado con esa idea, porque de Canarias, por ejemplo, se hablaba una de las teorías de formación, eh, es una de estas, ¿no? de hotspot, que se ha ido, que, que un punto caliente que se ha ido desplazando desde el este hacia el oeste. Y entonces, según esa teoría, serían más antiguas las islas orientales que las occidentales. Pero, pero bueno, luego te preguntaré un poco por, por el vulcanismo de Canarias, pero quería volver a, a este volcán de fuego. Y a la actualidad, eh, bueno, como habrán visto los oyentes medios de comunicación, llevamos decenas ya de muertos. Eh, hoy estamos grabando esto, es martes 5 de junio. Eh, el, el, el recuento va por 69, pero hay miles de desaparecidos. O sea que este número probablemente es una, eh, es una, una infraestimación eh, grosera del número de fallecidos. Hay miles de heridos, desplazados, eh, damnificados. Eh, sí. ¿Por qué...? ¿Por qué ha sido tan dramático este, este evento? Uh -huh.
4: Con lo que decías de los números, yo ayer grabé, hice un vídeo para YouTube y en lo que tenían los datos de ayer, no han pasado ni 24 horas, hablaban de 30 muertos. Hoy están hablando del doble. O sea, esto puede crecer exponencialmente porque la, la magnitud de la tragedia. Yo, bueno, solo en YouTube, que hay algunos escalofriantes es que han quedado soterrados eh, villas enteras ¿no? eh, las situaciones eh, que no se esperaban una magnitud de, de este tipo entonces a, los ha pillado un poco de, de improviso eh, el volcán, voy a retroceder un poco el volcán es un volcán activo eh, y con erupciones recientes, importantes de, de explosividad pero baja ¿no? Casi, y también es un sitio muy cerca la ciudad de Antigua uh, al noreste, está relativamente cerca a la ciudad de Antigua, Guatemala, sí. que es súper turístico, es una de las ciudades más turísticas eh, de Centroamérica, sí. de, de toda Centroamérica, y no sé si del mundo, porque la verdad es, es una ciudad colonial muy bonita. Sí. Y está muy cerca. Son ¿no? 15 Entonces, kilómetros, eso, creo eh, que he visto Vol por aquí. Sí.
0: ¿Perdón? Sí, sí, creo que son 15 kilómetros algo así de distancia, realmente muy cerca de esa gran ciudad. Sí, es y luego es posible, pueblos sí, sí. pueblos mucho más cerca, por supuesto. sí
4: Claro... Eh, pueblos y comunidades, ¿no? que ya no llegan a ser eh, ciudades o pueblos con infraestructura, sino tenemos que tener en cuenta que en países como El Salvador o Guatemala eh, la, hay una pobreza que hace que la gente pues, viva en lo que llamamos comunidades, que son sitios muy rurales, con, que, pero poblados, ¿no? y, y que colonizan las laderas de un volcán también porque son lugares eh, de recursos, las laderas de los volcanes son muy fértiles en cuanto a donde, bueno, por ejemplo hago, desconozco en el, el, el volcán de fuego, por aquí es un lugar donde cultivan café, por ejemplo, porque por la altura, ¿no? Ese volcán de fuego tiene más de 3.000 metros que lo tengo por aquí apuntado 3.763 metros tiene el volcán de fuego mm. o sea, es, tiene una altura considerable uh, pero como decía, ¿no? Es, es un volcán que ya ha sido activo, ha tenido explosiones y ayer revisando la, la, el nivel de explosividad es históricos de niveles de explosividad de hasta 5 o 6. Hay una escala de explosividad de volcanes que va de 0 a 8 y este volcán ya históricamente ha tenido explosividades de 5. Esto se mide en función de la columna de cenizas que emite cuando hay la erupción dependiendo, hacen un, una clasificación hasta qué altura de, llega la ceniza y también el volumen eyectado. Esto es más difícil de calcular el volumen, al menos porque ahora porque es, es muy acceder, pero lo van a poder saber pero la columna sí se estaba hablando de 10 a 15 kilómetros si ese es el caso, estamos hablando de, eh, de una explosividad más o de 3 más o menos, una explosividad mm -hmm. de 3 sobre 8, o sea, tampoco era ha sido tanto, pero imagínate como eh, solo una explosividad de 3 con la vulnerabilidad que tiene la población eh, ha afectado ¿no? eh, entonces, recuperando lo que decías de por qué ha causado tanto daño eso, ¿no? eh, y el volcán se conoce que es explosivo porque así lo ha manifestado pero eh, desde el 1974 y eh, claro han pasado más de 40 años eh, no ha habido, ha habido una erupción eh, de este tipo desde mm. el 74 entonces la memoria histórica pues ya sabemos que a veces hace malas pasadas y hay muchos casos de esos en casos de inundaciones que yo trabajo bastante en eso, eh, no ha habido en una, en una inundación en 100 años y ya a viviendas en, eh, en las planicies de inundación porque ya se mm. piensa que no se va a inundar. Entonces, bueno, sí, ocurre una vez cada 100 años, pero entonces como ya lo has poblado, eh, claro. pues se inunda. ¿no? Y en ese sentido, pues aquí había los indicios. Eh, esa es una cosa que tengo todavía que averiguar bien porque el monitoreo del volcán es importante. O sea, no es como un terremoto que ocurre y no todavía no tenemos manera científica de esa era un terremoto, pero un volcán no un volcán eh, da indicios puedes eh, estar monitoreándolo y en el caso del volcán de fuego así era, y tenemos eh, monitoreo de, de gases monitoreo de microsismicidad eh, hay cámaras eh, vigilándolo eh, en este caso no sé si había, pero también hay la posibilidad de instalar GPS para ver si el cono volcánico está sufriendo deformaciones eh, entonces pero todos estos una... indicios los tenía ¿no? el servicio de allí pero una
0: y una pregunta, Carlas... No llegaba
4: eh, a valorar el tema.
0: Eh, yo he leído que es que desde 2002 este volcán está prácticamente en una especie de actividad continua, ¿no? Con episodios eruptivos, pero frecuentes. Entonces, ¿es posible que, que uno de, de alguna forma se adapta al hecho de que esto está continuamente así en este estado de actividad y lo asumes como algo normal y de alguna forma convives? Convives con esa actividad y con el volcán. Entonces, claro, debe ser muy difícil poder determinar... Claro, una cosa es decir, cuando un volcán va a erupcionar, o sea, volver activo, pero cuando estás en un estado continuo de erupción, pues me imagino que debe ser prácticamente imposible decir, bueno, y ahora va a ser una erupción todavía más grande que... O sea, como que ya estás en un nivel basal de actividad que, que te dificulta mucho el, el poder prever que vaya a aumentar ese, ese nivel, ¿no?
4: Claro, sí, sí. No, totalmente correcto, ¿no? Y tampoco sé en cuánto tiempo... Eh los aumentos que de, de esos datos que te comentaba empezaron a, a manifestarse, ¿no? Porque sí, empezaron a evacuar mmm, las zonas más cercanas. Preveían que la actividad fuera un poco más en aumento. Pero, eh, de repente, pues hubo una magnitud mayor de lo que de lo esperable y, eh, bueno, afectó a, a, mucha, a mucha más gente, ¿no? Eh, con esas coladas piroclásticas que todos hemos visto, bueno, realmente impresionantes. Mm. Y los lagares después, además.
0: Sí, aquí aquí he leído que un, uno, bueno, uno de los, eh, de los problemas eh, principales de esto es que uno de estos lares cambió de, de dirección de forma inesperada, que son, son bueno, te voy a pedir que nos lo expliques, pero entiendo que es como una especie de río de, 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 de lodo, rocas piroclásticas, eh, que, que es bueno un, un auténtico río de tierra, digamos, que capaz de sepultar una, una aldea completa, ¿no? Y que por alguna razón supongo que algún cambio en el lecho de, de este... Desde la ARP, eh, pues se desvió por otra dirección y, y acabó llevándose por delante un, una comunidad. Eh, ¿Es algo así?
4: Sí, no sé el dato. Yo también... El, el súbito cambio de dirección, no, no lo he estudiado bien, lo que es lo que me extraña, ¿no? Porque hay mapas ya de riesgo y todos estos eh, materiales que se eyectan del volcán. Eh, concretamente este lahar, que es, como dices tú, es, una, es un, una colada de detritos, en inglés se llama debris, debris flow, eh, que cuando se, aso se asocia a un volcán se le llama lahar, ¿no? pero eh, no deja de ser de una, de como un deslizamiento que lleva mucho material grueso, cuando hablo de piedras y rocas métricas, o sea, realmente volúmenes eh, impresionantes de, de roca. Eh, estos se, se, se encajan por los ríos y, y quebradas, de quebradas la llaman aquí El Salvador, eh, y bueno, llevan llevan una dirección siguiendo la, la, la topografía. En este caso, no conozco bien eh, el, el, esto que mencionan de que se ha desviado. Es posible que en las zonas de más más planas, más. y se forme como un abanico, ¿no? Como se forman los deltas o un un cono de, de eyección que le llamamos, ahí puede ser que en algunas zonas se esparciera más. Pero aún así eh, existen modelos ya hechos, el Servicio Geológico de Estados Unidos eh, ha hecho modelos de, de este tipo. En casi todos los volcanes de la región hay estudios hechos eh, con software, con eh, ordenador, de modelar qué ocurre eh, hasta dónde llegaría un, un laar de tantos metros cúbicos lo locas en el software le dices desde aquí que se va a desprender tanto volumen hasta donde me llegaría y eh, por lo que he revisado coincide mmm, bastante el modelo que se generó que se puede buscar por internet está público, el servicio geológico lo tiene disponible eh, por lo que he visto coinciden bastante mmm, al respecto de, de lo que realmente ha, ha ocurrido, otra es que, que a, me, a veces uno ve que estoy expectando pero un, un un pequeño río y aquí lo he visto yo cuando ocurrió el huracán de 1998, que era el Mitch ahí en El Salvador, la gente te decía no, pero si aquí era un río que medía un metro de ancho, aquí ¿cómo, cómo se iba a esperar que esto eh, eh, llegara a ser de la magnitud que, que es ahora? Y yo estando allí, podía contar 15 metros de ancho actuales, o sea, la erosión que lleva eh, un flujo de estos bajando, es impresionante. Entonces, mm. Pero que dijeran, bueno, si aquí era un rillito pequeño, ¿y cómo es posible que abarcara 15 metros o más, eh? Porque las imágenes que he visto, entonces, eh, puede que por ahí vayan los tiros, ¿no? De, del nivel de erosión eh, que, ha, que ha supuesto eh, una colada de, ese, de esa magnitud. Claro, se lleva, por... se lleva
0: se por delante ese, ese lecho, ese canal que estaba ya, digamos, grabado en, en el suelo, pues lo, lo, lo desborda y lo...
4: Lo, erosiona, lo amplía. Mm, es que ahí pues lo ve que mide nada un metro de ancho, pero bueno, al bajar la colada eh, bueno, el, el ar, pues hace una erosión impresionante. Mm.
0: Bueno, muy bien, pues, pues nada, entonces en fin, confiemos en que la solidaridad internacional se ponga ahora en marcha y que se, se ayude en lo posible a mitigar la, las consecuencias de, de esta tragedia. Para terminar, me gustaría preguntarte, como sabes, nosotros aquí estamos en Canarias, eh, también convivimos con volcanes desde hace mucho tiempo, quizás la zona de España donde más eh, patente es el vulcanismo. Eh, no sé si nos puedes comentar algo sobre propiedades, similitudes y diferencias entre los volcanes que tenemos aquí en Canarias y, y casos como este eh, en Guatemala, este volcán de fuego. Supongo que son completamente diferentes, ¿no? Por, vamos, por lo que yo sé de la historia sí. del vulcanismo aquí.
4: Sí, es diferente. Yo, bueno, cuando me has dicho la entrevista... Porque el caso de Canarias lo tenía un poco ya olvidado, aparcado, tampoco... Entonces he estado buscando... Eh, lo que sí yo recordaba de cuando hicimos la... cuando estudié era que no estaba muy claro el origen ¿no? de, de, del vulcanismo en Canarias. Y hoy buscando, veo que no se ha acabado de aclarar todavía, o sea que está un poco todavía en el aire. Tú mencionabas el hot spot. Eh, es una de las hipótesis que hay y otra había más hipótesis las mira los fragmentos continentales el punto caliente la fractura propagante los bloques levantados bombas magmáticas anomalía térmica laminar bueno un, de teorías que he estado buscando y, y cada una de ellas tiene, tiene inconvenientes por lo que he estado leyendo Uh, lo más eh, lo más aceptado parece ser que han hecho una mezcla de, de varias cosas lo del punto caliente no lo tenían no está muy claro por, por lo que te comentaba de Hawái que al irse desplazando la placa eh, la placa eh, en ese caso el punto caliente va a fe, va eh, bueno las, a ver las, las islas más han perdiendo actividad y en, el, y en el caso de Canarias entiendo que casi todas eh, no hay una alguna isla que esté eh, no activa no mm. entonces ese era un punto como en contra del, del hotspot eh, lo que ahora está teniendo pues eh, eh, más afinidades en el mundo científico es asociarla con eh, con la orogenia alpina que generó los atlas y que eh, forma eh, la zona de Canarias actual de ese sistema eh, de compresión y fallas que se generaron, ¿no? Por producto de ese choque de placas, eh, que se generó eh, en, el, en la creación de, del Atlas. Y porque estaba viendo un estudio que asociaba, ¿no? Esa, una, una, falla eh, en la zona de Canarias vinculada con, con, la zona del Atlas. Entonces, junto, juntando, digamos, eh, una zona de debilidad cortical mmm, parecida a con ese fallamiento de eh, producto de la tectónica ¿no? de hace 40 millones de años pues es, se estaría explicando esa salida de, de magma que generó uh, las islas un magma que a, eh, al estar sobre el, a, nivel continen a nivel oceánico perdón, es un magma más basáltico, es decir, que tiene menos sílice que los que tenemos aquí, que es tienen que atravesar, como decía, la corteza continental. Porque, ¿te acuerdas que decía eh, que la, la subducción, la, la oceánica se ponía debajo de la continental uh -huh. y tenía que atravesar la corteza eh, continental? Entonces, eso hace que gane en sílice. Y aquí, pues, debido a eso, ¿qué implica? Que la, los, las, los magmas con más sílice son más espesos. Entonces, son más explosivos. Entonces, el comportamiento de Canarias, es más basáltico, tiene menos sílice y sería esperable que fuera menos explosivo que, que los que tenemos aquí que son de subducción, ¿no? mm. entonces es un poco lo que te puedo contar de, de Canarias, eh, por lo que he estado viendo sin, sin ser un experto en vulcanismo de Canarias, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, sí, es un tema, es un tema complejo. Eh...
4: Sí, complejo porque todavía no, no, no se sabe con exactitud el mecanismo del vulcanismo.
0: Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Pues estupendo. Eh, Carlas Fernández de, de Geocastaway, lo voy a decir así con el, el, el nombre original del podcast Geocastaway sobre geología. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado todos estos puntos eh, y entender un poco mejor el, el fenómeno este tan luctuoso que hemos vivido estos días en Guatemala. Gracias, Carlas. Saludos para tus compañeros de Geocastaway.
4: Muy bien. Igualmente, un abrazo ahí a Coffee Break.
0: Gracias. Adiós. Bueno, además, eh, curiosamente, Héctor, tuvimos hace poco aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias un, un seminario sobre el vulcanismo de Canarias, eh, Sí, ¿verdad? de origen. De nuestros...
1: La conclusión seguía siendo lo mismo que habéis dicho en la entrevista, que no está nada claro, que lo explicó mm. más en detalle, es que parece que sí que hay punto caliente, pero está todavía la influencia de las montañas de Marruecos, entonces hay muchos factores. O sea, el tema una es una mezcla ahí de... Sí, de pero cosas, que el ¿no? punto caliente, dirías, entonces la isla más activa sería el hierro solamente, pero claro. el Lanzarote hubo reducido en eso hace poco y estaba en el otro extremo del archipiélago, claro. entonces podría haber cámaras magmáticas por debajo incluso una corriente convectiva del magma que entra por la zona más occidental del archipiélago pero circula por debajo de las islas y de vez en cuando sale por las islas más orientales uh. entonces hay un lío ahí de cosas que no está claro todavía.
0: Muy bien, es complicado bueno, el tema sí. Bueno, eh, pues, pues nada. Eh, en cualquier caso, pues lo dicho, no. Esperamos que eso, que la comunidad internacional se ponga las pilas y que se, de alguna forma, se se intente ayudar a mitigar eh, esa, esa tragedia en Guatemala. Vamos entonces con otras noticias. Lo que nos ha tenido aquí alterados los últimos días ha sido, eh, por supuesto, ustedes ya lo saben, si tienen redes sociales, aunque no vivan en España, sabrán que los cientófilos españoles estamos. Yo creo que la palabra es ilusionados. Eh, porque el, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha elegido como ministro de ciencia, eh, ciencia, innovación y universidades, a Pedro Duque, que es eh, eh, bueno, es una figura muy, 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 muy carismática, es muy conocido, sí. es muy popular, es un astronauta. Sí. Y bueno, pues esto no garantiza que a partir de ahora se resuelvan los problemas de la ciencia, <risa> pero oye, nos hace ilusión, ¿no?
1: Sí, porque además o sea, tenemos una persona que está muy comprometida con estos asuntos. Uh -huh. o sea, suele escuchar mucho a la comunidad científica incluso discute en Twitter con terraplanistas y todo eso lo hemos mencionado ya en algún capítulo uh -huh. es muy contrario a la anticiencia
0: uh -huh. entonces a ver y, y sobre eso, bueno vamos a seguir alrededor de la mesa Alberto, por ejemplo, ¿qué, qué opinas?
2: Sí, yo, yo, a mí la verdad es que efectivamente pues esto es así. No sabemos cómo va a ser. No sabemos si va a ser un buen ministro un mal ministro. No sabemos si va a ser un buen ministro al que no le van a dar dinero y entonces no va, no va a servir para nada, que eso también podría ser. O va a servir para, para poco. No sabemos si va a ser un excelente ministro y dentro de cuatro años va a llegar otro gobierno y va a desmontar todo lo que haga, que también podría Esa ser. Bien, pero, pero a mí lo que me parece de verdad reseñable de esto es que se transmite un mensaje, ¿no? O sea, ya solo el hecho de que exista un ministerio de ciencia es un mensaje muy importante y yo de hecho creo que es el más importante. Existe una cosa llamada ciencia que merece tener un ministerio y además encima vamos a poner en ese ministerio a una persona que es conocida, que le cae bien a la gente, dando la idea de, oye, esto es importante, ¿no? No ponemos a una persona oscura que no va, que no va a hacer nunca una entrevista, ¿no? Sí. Sino vamos a poner a alguien que la gente va a estar interesada, que la gente le va a preguntar y de alguna manera la ciencia pues, va a estar, no sé si en primer plano, pero pero entre los asuntos importantes. Y yo creo que, que ese es un mensaje, a mí, a mí sí que me ilusiona ese mensaje, me parece el mensaje correcto, más allá de que luego salga bien, mal o
0: regular. sí Bueno, Alberto, si hay referencia que si dentro de cuatro años otro gobierno, hay que decir que este gobierno en es principio verdad. quedan dos. dos años de legislatura, pero que mucha gente piensa que, que ni siquiera se llegará a eso porque es un gobierno en minoría y no sabemos, tampoco tenemos mucha experiencia en España con este tipo de gobiernos, de hecho creo que es la primera vez que se ve una situación de un gobierno con signo no, no solo en minoría, sino eh, además pues que tenga el signo contrario en el en el Parlamento. Y los presupuestos, en principio, la, el compromiso era eh, mantener los presupuestos que había aprobado antes el, el Partido Popular, que bueno, eh, ya veremos en si no, el no Senado, mismos, porque claro, raro. esto todavía tiene que pasar por el Senado. o sea Esto, esto es todo muy complicado, pero bueno.
1: Sí, de, de sí, es una
2: legislatura de primeras veces en muchas cosas, ¿no? Es la, la primera moción de censura que ha tenido éxito. Es la primera vez que hay un gobierno que no es, que no está liderado por el partido que más escaños tiene. O sea, son como muchas primeras veces.
3: Entonces,
1: hmm. nadie es pasa. capaz
3: de.
0: Sí, pero de todas formas. Aún así, fra... Sí, Francis.
3: Aun así, creo yo que lo importante es destacar lo que ha destacado Alberto, ¿no? Que, que eh, la clave del asunto es que eh, Pedro Duque, como nuevo ministro de Ciencia, lo haga lo mejor posible, lo haga tan bien que prácticamente eh, obligue al nuevo gobierno, sea del signo que sea, a incluir también un Ministerio de Ciencia. ¿no? Mm. Porque ya llevamos muchos años sin Ministerio de Ciencia y yo creo que es algo clave y fundamental en todo
1: país moderno.
0: Claro, Héctor, ¿iba a decir sí, algo? Sí, iba
1: a que con el tema de los presupuestos, aunque ha habido recortes en los presupuestos que supuestamente serían los aprobados, un problema que hemos tenido en los últimos años es que encima se ejecutaba solo una fracción. Entonces... Si lograse que de alguna forma se ejecutase el 100% del presupuesto aprobado, sería una subida de presupuesto para la ciencia en España.
0: Uh -huh. ¿Y luego hay Pero cosa... bueno,
3: Héctor, la, la razón por la cual esto sí, 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 sí. la, la cual se ejecutaba una parte del presupuesto es porque era un poco ficticio que fuera sí, todo sí. presupuesto de, de ciencia. Porque era eh, parte del presupuesto era, el por el montaje, era dirigido a préstamos. Claro, lo que a no. A proyectos de investigación en los que hay empresas y universidades sí. o centros de investigación. Y claro, muy pocas empresas en España se arriesgan claro. a prestar dinero.
1: Entonces, lo que no sé es qué que... margen tiene ahora el gobierno nuevo para asignar ese presupuesto. O sea, no sé si el presupuesto ya está asignado, que eso sea para préstamos, sí o sí, o qué?
0: Yo, yo creo que los presupuestos generales están muy, muy especificados. O sea, eh. Eso está muy. Sí, no
3: sé. Aquí la, la clave del gobierno de, de Pedro Sánchez es que en septiembre apruebe unos nuevos presupuestos. Que mm. sustituyan a estos presupuestos y que el año que viene salgan los presupuestos eh, del partido de Pedro Sánchez eh, en España. De, si de no logra problema. Pedro Sánchez en septiembre y octubre nuevos presupuestos, obviamente mm. habrá elecciones a principios de 2019.
0: De todas no. formas, yo yo dije, me comprometí al principio que no íbamos a hablar de política, así que solamente vamos a, a hablar de, de, de este tema en el plan este de, de lo que de lo que implica. Yo simplemente quería decir que, presupuestos aparte, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, pero si no hay más dinero. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, sin que cuesten dinero. Sí. Eh, o sea, mm, la ciencia tiene muchos problemas que son sencillamente que no se nos entiende, no se nos conoce, no tenemos voz eh, y hay muchos problemas que son burocráticos administrativos. Sí. Hay muchas normativas que son absurdas en ciencia que se ponen porque se, se ponen para la administración, que está bien para un ayuntamiento, para una oficina de correos, pero que no se puede aplicar a un centro de investigación. Yo mismo hago muchas cosas eh, ilegalmente porque no las puedo. No lo digas decir. en público. No, no lo en público, pero esto <risa> solo entre nuestros oyentes y nosotros, que somos cuatro. Poca gente que no, yo estoy, eh, cuando hago el podcast, normalmente lo hago de forma ilegal, porque lo hago fuera del de horario de trabajo, eh, de, dedicando ratos libres. Pero vamos, hubo eh, una época que había un problema porque había que cerrar el edificio y apagarlo todo a las 5 de la tarde. Eh, vamos a ver, un, un observatorio de astrofísica, esto para cualquier universidad es muy raro, pero, pero para un, un observatorio de astrofísica, tú imagínate que te digan. Tiene usted que apagarlo todo por la noche, ¿no? O sea, Todos a Yo, yo
2: recuerdo que me, que me confesaste una vez que cruzabas en rojo bastantes veces ¿no? porque... <risa> bastante bien la calle en rojo
0: y tal <risa> bueno en fin cosas así no, que, que seguramente es simplemente eh, que, que hace falta que se sepan cuando se ponen estos reglamentos y estas normativas porque se sepan oiga mire pero esto resulta que para una institución científica no puede funcionar entonces hace falta una voz que, que lleve la voz de la ciencia y yo creo que eso ya resolvería muchos de los problemas burocráticos y administrativos que tenemos pero en fin eso no, no me quería meter en eso sí.
3: Y después recordar la ley de la ciencia que aprobó sí. el gobierno de Zapatero, que el gobierno de Rajoy no ha querido ejecutar y que estando de nuevo el PSOE en el gobierno eh, no tiene sentido que no se articule esa ley que estaba aprobada. ¿eh? No es que no que estuviera en el aire, es que estaba aprobada pero no se ha articulado. Entonces eh, obviamente el nuevo ministro de ciencia tendrá que articular la ley de ciencia sí. que ya existe con los matices oportunos que él quiere introducir o se puede introducir.
0: Alguien mencionaba, creo que Héctor mencionaba que, que además Pedro Duque es un activista anti es muy activo en Twitter, ha habido discusiones famosas con terraplanistas. Quiero decir también en este sentido que también la, la nueva ministra de Sanidad que se llama eh, Carmen Montón eh, es una médica uh -huh. eh, y también ha sido una activista anti antihomeopatía y todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces también es una... Bueno, eh, este, esta, este nombramiento eh, también tiene que ver con ciencia y, sí. y también parece eh, bueno coherente, ilusionante y manda el mensaje correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos podemos poner contentos. Eh, si quieren, les de, hecho,
2: di... de hecho, Héctor, no sé si no sé si has visto en el Mundo Today, que para los que no lo conozcan ah. es un periódico de mentiras, un periódico de, de satírico, de risa, ha salido un artículo esta mañana diciendo Pedro Sánchez nombra a un astrólogo ministro para, para que nadie se enfade o algo y hablan de que ha creado el Ministerio de Ciencias Ocultas y <ríe> hablan, <ríe> hablan de su currículum como en plan de, y estuvo en no sé dónde y tal y cual, es muy divertido ese artículo, que me reí mucho.
0: Es genial, no, además lo que decía uno, se es que debería nombrar a pues yo propuse que nombrara a Juan Carlos Ortega eh, titular del Ministerio de Radio y Podcast
1: <ríe> <ríe> eh,
0: pero alguien decía que no, que era mejor que fuera el portavoz del gobierno porque si sí, él mismo podía hacer las preguntas y responderlas ah. <ríe> bueno,
1: <risa> estaría muy bien de todas formas eso sería sí. una secretaría de estado dependiente de cultura, ¿no?
0: bueno, quizás sí. Sí. Eh, de todas formas si, si, insisto, ¿no? a lo mejor la gente se puede estar preguntando, sobre todo fuera de España por qué, esto no, ¿por qué estamos tan revolucionados con esto? y yo creo que si tú miras me tomé la libertad me tomé no la, la molestia ayer de ir recopilando eh, toda la lista de ministros de ciencia que hemos tenido en la, en la democracia contemporánea española desde sí. los años 70 no es fácil, porque no hay un listado directo, ¿no? He tenido que ir a Wikipedia saltando de, del gobierno de tal, ir buscando, ¿no? Pero bueno, ayer estuve en cama con fiebre todo el día, entonces me aburría mucho y tenía tiempo para estas cosas. Entonces, bueno, no se, no se las voy a leer entera la lista, pero le, les voy a decir simplemente los cargos de las personas que han ocupado este ministerio en nuestra democracia. Empezando desde Arias... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Arias Navarro, ¿no? El, el primer... Eh, sí, Arias Navarro el primer presidente en el año 76 eh, bueno, no voy a decir los nombres pero lo, los titulares de ciencia han sido eh, con Arias Navarro, un abogado con Adolfo Suárez, del 77 al 81 un abogado un abogado, un sociólogo y un abogado con Calvo Sotelo, del 81 al 82 un abogado, un farmacéutico aquí encontramos el primer el primer nombre relacionado mm, remotamente con la ciencia no, remotamente no, pero por lo menos remotamente con la ciencia eh,
2: bueno, no es, no es ciencia fundamental, pero es ciencia aplicada, está sí,
0: bien Sí, sí, no, es un buen candidato, ¿no? Pues estuve mirando un poco, se llama Juan Antonio Ortega y es un hombre que fue presidente del CSIC, eh, bueno, una figura muy relevante en el ámbito científico Pero bueno, es, es el primero, ¿no? En el año 82 Luego con Felipe González, del 82 al 96 tenemos un sociólogo, un físico, luego un químico y luego ya volvemos al redil, un jurista, un abogado Luego llega José María Aznar, del 96 al 2004 tenemos una política, un político, una economista, un economista, un político. Luego con José Luis Rodríguez Zapatero tenemos una política, una historiadora eh, y luego una bióloga, eh, en el que es Cristina Garmendia, ya en los últimos años del gobierno de Zapatero. Y luego ya eh, con el gobierno de Mariano Rajoy, una economista. O sea, estos han sido los... Eh, Digamos, los dirigentes de la ciencia en España, de 19 de estos cargos, de estos eh, titulares de, de ministerio, solamente 4 eh, tienen alguna relación con el mundo de la ciencia. Pero no es que tengan una relación, es que los demás son abogados, juristas, sociólogos, historiadores, que yo qué sé, es cierto que para gestionar algo no hace falta conocer, pero hombre, si me pones a mí a gestionar un aeropuerto, sí, puedo, puedo armar cualquier desastre.
1: Pero de todas formas, pero Duque ha dirigido proyectos y empresas también. O sea. claro. O sea, sí, sí. experiencia de gestión tiene... Al, al,
2: venir, al venir del mundo de, de la aeronáutica, además él sabe de cómo es la colaboración entre empresas privadas e instituciones públicas, que yo creo, entiendo que eso le será útil, eh, creo que no ha estado en gestión de, de, de cosas públicas, pero vamos, o sea que por lo menos esa, esa experiencia seguro que le será útil, ha estado en gestión de cosas en la ESA, gestión de, del programa de entrenamiento astronauta, o sea que bueno no sé, algo sabrá de gestión, vamos sí. a ver qué tal lo hace,
3: sin sí. decir nada más bueno. Sí, Pedro Duque es ingeniero aeronáutico como Borrell y, y bueno, eh, no es científico como tal, no es doctor, no ha hecho investigaciones, pero en cualquier caso es una persona que... Eh, tiene un conocimiento creo que más que suficiente de lo que es el entorno y las condiciones de contorno del sistema sí. científico-tecnológico español y europeo como para hacer un buen papel.
0: Por supuesto, sí. Y yo pienso que ni siquiera hace falta que sea, eh, digamos, un científico de formación y de titulación. O sea, podría ser alguien sí. pues que sea muy aficionado a la ciencia. O sea, yo que sé, algún divulgador importante a lo mejor que viene de otro ámbito, que no tiene la titulación, pero que conoce el mundo de, de la ciencia y cuáles son los problemas importantes y que pueda... Pues no lo sé. Bueno, la cuestión es que el mensaje que transmite es que eh, que se nos va a hacer un poco de caso y yo que sé, estamos tan poco acostumbrados que nos pone muy contentos sí. <risa>
1: <risa> ya yo... nos desilusionaremos o sea, nos desilusionaremos después pero sí, bueno, bueno de, momento.
0: de momento vamos a ilusionarnos y ya, ya vendrá el disgusto más adelante sí. bueno más cosas eh, el, el martes 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente y con énfasis sobre todo en el uso de los plásticos, ¿no? que es un material que es muy útil y tiene muchas propiedades muy interesantes y sirve para muchas cosas, pero tiene el problema de que, de que no es biodegradable y que duran muchísimo tiempo los plásticos y se termina acumulando en nuestros océanos, eh, llegan incluso a la, a la, cadena, a la cadena trófica. Y son uno de los problemas medioambientales más grandes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordarle esto a la gente y, y pedirles que en la medida de lo posible, pues que si sí, podemos intentar hacer el menor uso posible de los plásticos, sobre todo los que no son reutilizables o reciclables, pues mejor que mejor, y reincidir siempre en la necesidad de todo lo que se pueda intentar reciclarlo, ¿no? O sea, reciclar está bien, reusar es todavía mejor eh, dentro de lo posible. Así que... y que además
2: si coges la costumbre no es tan difícil ¿eh? o sea, yo, eh, yo soy un poco cabeza cuadrada pero yo en mi casa tengo una cosa para poner el cristal, una cosa para poner el plástico y una cosa para poner el papel y está uh -huh. a cinco metros, o sea, mi casa no es tan grande cada vez que tengo un papel o un plástico pues lo tiro donde lo he de tirar y uh -huh. luego ya cuando se me acumula y veo que me invaden pues ya cojo y lo, y lo tiro al contenedor claro, claro. De correspondiente pero que, que no es tan difícil, es una cuestión de coger costumbre y ya está
0: uh -huh. muy bien eh... Alberto, tú nos mandabas también esta noticia, la vi el otro día por la radio, de un tal Cervante Pablo, que ha sido Premio Princesa de Asturias. ¡Pobre hombre! No le deformes no el nombre. Es el, bueno, el, Oye, esta, Pablo, esta Pablo que... es un nombre muy bonito ¿Qué tienes contra Pablo.
2: Pues que no es su nombre, no, no, no tengo nada en contra del nombre.
0: Premio Princesa de Asturias ver. de Investigación. Eh, Exacto. No, ¿Qué nos puedes contar?
2: Esto, bueno, se, se hizo público ayer, eh, se, se hizo público que el premio Princesa de Asturias, que es pues uno de los premios más prestigiosos de España en, en cuanto, bueno, en muchos aspectos, porque hay Princesa Asturias de las letras, hay Princesa Asturias de cooperación y hay un Princesa Asturias de investigación, pues el de investigación, que es el que nos interesa hoy aquí, eh, se hizo público que va para esvent P si no, si no lo pronuncio mal, yo creo que se dice así, Pebu o algo por el estilo, que es un genetista sueco y vamos, una personalidad que ha sido importantísima en los últimos 20 años para convertir la, eh, para hacer la transición desde una paleoantropología que se basaba básicamente en los fósiles y en las cosas morfológicas, a una paleontropología que de repente tiene un montón de herramientas basadas en la genética para darle eh, información acerca de lo que ha pasado en el... de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Yo creo... Este, este señor no es el único responsable del desarrollo de esas herramientas, pero desde luego es una de las personas que ha llevado a la antropología a una dimensión totalmente nueva. ¿no? O sea, Gracias a investigaciones como las suyas tenemos el genoma del neandertal, gracias a eso podemos compararlo con nuestro genoma, saber que en nuestro genoma hay pequeñas partes que, que son heredadas de neandertales... Y gracias a eso, pues comparando cosas, aquí ya hemos hablado otras veces, sabemos que los neandertales cuando se extinguieron tenían una diversidad genética bastante pobre, que posiblemente eso los hacía vulnerables, no, no sabemos qué fue lo que les dio el golpe de gracia, pero probablemente habían estado en, en decadencia a lo largo de varios miles de años o decenas de miles de años, o sea que gracias a todas estas herramientas genéticas podemos saber un montón más, además de lo que ya nos aportan lo, los fósiles y los restos físicos, ¿no? Entonces, para mí, muy muy merecido premio, Princesa de Asturias. Yo, yo creo que este señor, Svente Svante Pebo, eh, es un, es un firme, o sea, sería un firme candidato al premio Nobel si no fuese porque no estoy muy seguro de si encaja en ninguna de las categorías. Claro. ¿no? O sea, es, es una persona de nivel de premio Nobel, entre comillas, ¿no? Pero, ¿Pero qué Nobel le das? ¿Medicina? No, a lo mejor
3: el de química, ¿no? Pero...
0: Aquí el de los Nobel es Francis, o sea que ¿qué opinas?
3: Bueno, el, el premio Nobel de Fisiología o Medicina eh, puede premiar perfectamente los avances relacionados con la paleoantropología la, la, eh, este tipo de, de avances en la paleogenética este tipo de cosas podrían entrar perfectamente en la línea de, de Fisiología uh -huh,
1: uh -huh.
0: Eh,
3: el premio Nobel de Fisiología y Medicina ¿no?
0: ¿Tú crees y que podría estaría... también
3: interpretarlo como premio Nobel de Química porque eh, eh, extraer eh, ADN, sobre todo fue ADN mitocondrial al principio, Exacto. de muestras paleontológicas requiere una serie de desarrollo, una serie de procesos químicos específicos, que fue la gran labor de Desvante Pavo, que, bueno, el gran padre de moderno de la, de la paleogenética. Entonces, yo creo que podría estar ahí entre el, el premio Nobel de, de Química, si eh, focalizamos el tema en la parte más eh, instrumental de su trabajo, o el premio Nobel de Fisiología, o medicina eh, y todas las implicaciones que ha tenido, por ejemplo, el tema de saber que quizás los neandertales y nosotros somos la misma especie y que somos dos subespecies, ¿no? Porque uh -huh. podíamos reproducirnos eh, de una manera que, que diera eh, hijos fértiles. ¿no?
0: Uh -huh. Y eh, una cosa, cuando hablamos, recuerdo que hablamos una vez de un trabajo que permitía extraer ADN de básicamente de, de restos de. de de cómo se dice de de sustrato de, de, de sedimentos, de sedimentos. Eh, esto tenía que ver es, es, con, con este investigador o era otro equipo es que no recuerdo quiénes habían me hecho había ese trabajo
2: mirarlo pero a mí sí. me parece recordar que sí. él estaba en o sea
3: el el sí. el investigador principal de todos los papers Nature y Science de estos tipos de temas siempre es Pavo uh -huh. o sea,
0: uh -huh. porque
3: él es el que tiene las mejores técnicas y todo el mundo recurre y aprende con él entonces acaba siempre siendo el coautor uh -huh. uh -huh.
0: vale
2: Sí, sí, o sea, es, es básicamente el padre de, de, esta, de esta evolución de la disciplina, digamos. Y yo creo que el premio es merecidísimo. Y además es que encima todos los años salen tres o cuatro artículos muy relevantes, ¿no? Gracias a estas técnicas. Así que, en fin, es incontestable.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada. Bueno,
3: y en el jurado del premio ha estado eh, Clara Grima, la gran divulgadora de Sevilla, uh -huh. que ya sí. ha sido. Eh, suele ser excepcional que haya un divulgador entre los que conceden el premio. Y uh -huh. ella ha sido elegida este año.
0: Fíjate,
3: Habla muy bien de todas las conversaciones que han tenido el jurado a la hora de decidir el premio y que ha disfrutado muchísimo y ha aprendido muchísimo con esas conversaciones.
0: No, y estaba. Ahora que lo mencionas estaba también, casi me olvido, nuestra eh, nuestra colega ex compañera Inés Rodríguez Hidalgo, que era compañera aquí del grupo de física solar en el Instituto de Astrofísica y ahora está de directora, bueno, hace ya bastantes años, directora del Museo de las Ciencias de Valladolid. Uh -huh cuando les hablábamos la semana pasada de la charla que dio César Esteban en el museo, es ese museo de la Ciencia de Valladolid, del cual es eh, directora nuestra amiga Inés Rodríguez, a la que le mandamos un fuerte abrazo, y estaba también de jurado en este premio, ¿no? O sea, que se ve que lo hicieron bien. Pues, sí. <risa> pues enhorabuena. Eh, bien, eh, si les parece entonces, vamos vamos pasando de tema. Eh, ¿Tú crees, Francia, de todas formas, ya para terminar esto, que es un que es un, un candidato a, a premio Nobel? Que en tus pues que sí.
3: La verdad es que se ha comentado mucho. De hecho, aparece en casi todas las listas. En la lista esta famosa de el Hall de la Fama, ¿no? el eh, que publica el, el Instituto de Información Científica de Sonson Reuters eh, ahí aparece Svante Pavo desde que se secuenció el genoma mitocondrial de, del eh, Neandertal y se vio que la compartía... Eh, características con el humano, desde entonces aparece, sus artículos son muy citados y, y aparece en ese listado. Entonces, a priori, sí es un candidato firme. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Vale, y quería puntualizar? Habrá que decir humano moderno para referirse al sapiens, porque el Neandertal sigue siendo humano también.
2: Uh -huh. Ya, sí, sí. La, la notación es extraordinariamente confusa. Sí, sí, yo sí. yo tiendo, cuando digo humano, tiendo a referirme a todo el género homo, porque porque uh -huh. creo que el género homo ya son humanos todos. Pero pero entonces no sabes muy bien cómo distinguir. Eh, claro. Tienes que empezar a hablar de sapiens, por ejemplo. Es, es una manera posible de, de distinguirlo.
1: Sí, pero eso, que Si hubo cruces con descendencia fértil y tal, o sea, no es...
0: De todas formas, creo que ya la definición esta de especies es como aquella que puede tener descendencia fértil, bueno, que es un criterio, sí, pero... Pero, pero está un poco difusa ahí no que pero
1: considerarlo que... unos humanos y otros no cuando en realidad tampoco era no había tanta diferencia, no había tanta diferencia, era diferencia. raro mm -hmm. ¿sí? sí pero
2: es que es que lo malo es que es un criterio que queda un poquito anticuado porque estando mm -hmm. estando demostrado y establecido que las dos ramas divergieron hace medio millón de años decir que son lo mismo pues hombre no lo mismo no sea, obviamente eh... Claro, entonces a, a lo mejor es simplemente que ya no tiene sentido asignar los nombres de especies y lo que tiene sentido es conocer el árbol y saber en qué sí. momentos ha habido transferencia horizontal entre ramas del árbol, ¿no? Pero sí, pero sí es que efectivamente se vuelve súper resbaladizo todo, toda esa historia.
0: Sí, es que incluso hablar de árbol y de rama es un poco engañoso, porque claro, las ramas, una vez que se forma una rama ya se... No, no, no se mezcla luego con las otras ramas, ¿no? Cada, cada rama es independiente, se puede bifurcar, pero no mezclarse, entonces. Tiene sí, gente que habla de arbusto, yo, tú, más bien. El problema es hablar de árbol de la vida, ¿no? Yo creo que hay que revisar eso, ya no sería un árbol, ¿no? Habría que buscar otra forma de, de pensarlo. Uh -huh. de...
2: Sí, hay que encontrar una metáfora en la que esas ramas puedan converger, no no solo, no solo diverger, sino también converger, y ya no estoy seguro de, de qué cosa puede ser. No, pero hay gente que habla
3: ¿eh? del arbusto, el arbusto de sí, la sí, vida, sí. porque hay mucha transferencia horizontal. no. El, mm. el, los arbustos mm. se diferencian de los árboles, los árboles claramente tienen un tronco y tienen ramas que se ramifican, y los arbustos, pues es muy difícil decir qué es el tronco de un arbusto, ¿no? Hay como múltiples mm. troncos y muchas ramas que se cruzan. ¿no? Entonces hay mucha gente que prefiere la, la metáfora del arbusto.
0: Hmm. el arbusto de la vida <ríe> es como la no sé la zarza ardiente de la biblia o algo así, <ríe> yo he de, pensado de, 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 más. <ríe> he
3: dicho
2: bueno que, que, no, que no prenda fuego <ríe> que, <la>
0: cosa, que... <ríe> que si no la liamos bueno, podemos pues hacer una cosa si les parece. Eh, terminamos aquí con el repaso a las noticias así más eh, breves de la semana y vamos aquí ya a despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio. Y nosotros seguimos ahora eh, en Internet, en el podcast. Vamos a seguir hablando los temas que son más de desarrollar donde vamos a hablar de estos eh, temas de física cuántica y vamos a hablar de la predicción de lentes gravitacionales con el satélite Gaia y de esos, eh, bueno esa posible detección de, de unos neutrinos muy muy interesantes que podrían incluso explicar la materia oscura, ¿no? Así que si les interesan todos estos temas, y a mí me parece que, que son temas eh, extremadamente interesantes, pues les recomendamos que nos sigan en el podcast. Pero si no, porque tienen otras cosas que hacer, pues, pues nada, no pasa nada, nos vemos la semana que viene. Y a los que están en internet, no toquen nada, que volvemos en un minutito. Hasta ahora. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta y vamos a sumergirnos en eso que nos gusta tanto, los misterios de la física cuántica. Así les damos un poquito de... de le alimentamos un poco a los magufos la cosa de que la cuántica <risa> es mágica y muy rara. Hombre, es verdad que es muy rara. Por ejemplo, fíjense este paper que nos envía aquí Alberto. Es un paper súper interesante publicado en Physical Review Letters. Eh, y eh, está firmado por unos investigadores, bueno, el, el primero eh, es de, del University College de Londres, aunque eh, parece que tiene raíces eh, de la India. Y los otros dos autores son del Instituto Bose en, en la India, ¿no? El Instituto Bose. La cosa es que, también, por, por contar la anécdota de esto, el primer autor se llama Ese punto Voce. Ese punto voz. Con lo cual, yo digo, vamos a ver. <ríe> no puede ser. <ríe> eh, yo no sé si los oyentes saben que Vos, eh, Satyendra Voz, es uno de los físicos teóricos eh, más famosos ¿no? de, del siglo XX. Los bosones se llaman así en su nombre. Eh, Siguen pues, sí, la estadística de, de Voce. En español se suele decir Voce, pero realmente se pronuncia... De hecho, estuve buscando la pronunciación de su nombre esta mañana... Su nombre en, en, originariamente, ¿no? La pronunciación india es Satyendra Nat Satyendra Nat Bos. ¿Vale? Y pero yo, más así Wikipedia, con la R fuerte.
2: Wikipedia Fact es que es Boshu.
0: ¿Ah, sí? Oh.
2: Sí, pero Wikipedia yo? Fact, yo no tengo ni idea de indie o de lo que quiera que venga Lee, es que es este nombre.
0: Bengali, Wikipedia eh, es Es que eso te iba a decir que en la, en la India hay muchos dialectos también. O sea, exacto, exacto. Y además es muy curioso porque no se entienden unos con otros. Eh, o sea, mm. tienen el inglés para comunicarse entre ellos. Pues es como la lengua común porque, bueno, eso es un continente. Ahí hay, claro. hay muchos muchos idiomas es que, diferentes.
2: Además a nivel cultural la India es extraordinariamente variada. Lo que pasa es que los que vivimos muy lejos de ella no somos conscientes de eso. Claro. Yo, yo no sé cuántas culturas diferentes hay en la India, pero entiendo que decenas, ¿no? O sea, es, es culturalmente es un continente.
0: Claro, claro. Seguro que si ellos miran a Europa y dicen, pues, no entiendo cómo un en español y un austriaco no entienden si es en el mismo claro, sitio estamos, estamos al lado y es todo igual, ¿no? La cultura y todo. <risa> eh, ellos son bastante, bastante más heterogéneos. Um, Héctor, bueno.
3: ¿has buscado el nombre de pila de este autor, del de vos este Bosse.
0: Sí, se Bosu. llama, se llama Sougato. Eh, Sougato, y de hecho estuve buscando a ver si encontraron su biografía que viniera de la India, porque claro, hay mucha, eh, hay mucha tradición de, de, de gente de, de la India que se van a estudiar a, a Inglaterra. Sé que hizo su doctorado en Inglaterra, en el Imperial College. En Londres, pero no sé si su ascendencia es, o sea, he visto fotos y claramente tiene rasgos eh, característicos indios, pero no sé si es descendiente ya de varias generaciones y, y está asentado ya en el Reino Unido o si es, bueno, pues uno de estos eh, de esto, de esta gente que, que se va a estudiar a, a Inglaterra. Eh, pero vamos, en cualquier caso, me llamó la atención la, la curiosidad esta, ¿no? Que es ese punto voz el primer autor y los autores. Segundo y tercero son del Instituto Bosch, del Departamento de Física del Instituto Bosch de la India, ¿no? Vale, dicha la tontería del día, vamos a hablar del <risa> artículo. <risa> que, que me parece súper interesante porque escuché a Alberto hablando de él en La Brújula. Y, y, y es, muy, es muy curioso el asunto. Eh, te voy a pedir, Alberto, que nos lo expliques bien, pero me gustaría primero introducir, porque estuvimos hablando en un episodio sobre medidas eh, contrafácticas En mecánica cuántica o contrafactuales Y mm, Lo estuvimos explicando en un episodio Que estaba Francis en ese episodio um, Y yo no sé si esto es exactamente Lo mismo, pero, pero Se parece un poco en el sentido de que consiste en hacer Medidas en las cuales tú no perturbas El sistema, porque sabemos que un sistema Cuántico cuando tú lo mides, lo perturbas Colapsas la función de onda Lo que sea, y en general Siempre se dice, cuando tú mides cualquier cosa Estás perturbando y alterando el sistema, ¿no? Entonces, hay formas en las que tú puedes obtener información sobre un sistema sin medirlo directamente, con lo cual no interactúas con él y no lo perturbas. Y el ejemplo que pone... Eh, eh, bueno, el ejemplo que se da aquí está muy bien porque dice, tú tienes un sistema que sabes que puede estar a la izquierda o a la derecha, Tú miras si está a la izquierda y a veces te sale que sí, a veces que no. Bueno, pues las que te sale que sí lo tiras, porque ahí lo has perturbado, todas esas medidas las tiras. Y te quedas solo con las que te sale que no. Entonces tú sabes que está a la derecha, pero no has interactuado con él. Simplemente lo sabes porque te ha salido un resultado negativo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Clásicamente, uno pensaría que en esa situación tú no has interactuado con el sistema, no lo has perturbado, por lo tanto el sistema se comporta como si tú no supieras nada sobre él. Pero, cuánticamente, eso no es así. El hecho de que claro. tú sepas algo sobre el sistema, aunque no lo hayas medido, eh, lo cambia, ¿no? Y ellos lo que proponen aquí es una... Eh, o sea, proponen una forma de, de hacer esto con un experimento en el cual se puede llevar un límite muy clásico eh, y se podría utilizar esta idea para hacer experimentos eh, a escalas pues, cada vez más grandes y tener una idea de hasta qué punto se puede llevar esta... Eh, esta paradoja o esta, esta cosa tan chocante que, que, que nos resulta de, de estos sistemas. ¿no? Entonces me pareció fascinante. A ver, que, que nos lo expliquen esto, Alberto y Francis, los expertos. Bueno, antes que nada, ¿tiene esto que, ver, ¿tiene esto que ver con lo de las medidas contrafactuales o no? ¿O es otra cosa distinta?
2: Yo, yo no estoy seguro. La palabra contrafactual, cuando yo la he visto, no se refería a este tipo de, de medidas, pero, pero que lo diga Francis que a lo mejor a él le suena. Yo no estoy muy seguro.
3: No, en principio no tiene nada que ver, No vale. son cosas no relacionadas, o sea, indirectamente relacionadas, pero no, en principio no, no es lo mismo.
2: Sí, yo cuando he oído lo de medidas contrafactuales se referían a, o sea, más que medidas contrafactuales era como comparar una medida que si sí has hecho con lo que esperarías que hubiese sucedido si no hubieras hecho la medida o algo por el estilo, por eso se habla de contrafactual, porque es no, digamos que el hecho de que hayas medido se opone a eso directamente. Pero no lo sé. No, no sé si eso es lo habitual tampoco.
0: Pero aquí no hay algo de eso. Bueno, te voy a dejar que expliques el paper y luego te preguntaré porque me parece que sí que hay una comparación entre lo que se mide y lo que es y lo que se mide cuando no has hecho la medida, ¿no? Pero bueno, eso mm. eso para cuando hayamos hablado del paper, ¿vale? vale. Eh, bueno, a
2: ver, el, el paper tiene, tiene bastantes cosas interesantes, ¿vale? no Quiero decir, el, el, el interés por el que el paper este es actual, es porque ellos estudian un tipo de estado cuántico que es de lo más parecido a los estados clásicos, ¿vale? Eso es lo que lo hace actual. Lo que pasa es que para la, las personas que no saben mucho de física cuántica, este paper tiene como un montón de cosas interesantes que contar, aunque no sean novedosas estrictamente, ¿no? Entonces, eh, para, para empezar, esto que tú has dicho, de que utilizan estas cosas que se llaman medidas no invasivas, ¿vale?, me, medida no invasiva significa que tú estás haciendo una medida sobre un sistema y supuestamente no estás interaccionando con él, solo estás extrayendo información de él. Esta, esta noción es curiosa porque en realidad es una noción clásica, o sea, yo, yo digo, si este sistema fuera un sistema clásico, como no lo he detectado, como no he detectado nada a la izquierda, pues no he interaccionado con él, pero sé que está a la derecha. Lo que pasa es que, como son sistemas cuánticos, parece que eso pues no, no sucede de esa manera. Realmente tú has extraído información del sistema y, de alguna manera, has interaccionado con el sistema, aunque no ha habido intercambio de energía. Claro, a ver, déjame,
0: déjame poner un ejemplito. Sí. O sea, esto, llevado al mundo clásico, sería como si alguien dijera, alguien viene el IAC. Y dice, ¿dónde está Héctor? yo Bueno, ¿puede estar en su oficina o puede estar en la cafetería? Entonces, uh -huh. va, yo estoy en la cafetería y esa persona va a mi oficina y resulta que no estoy en mi oficina. Y dice, ah, Héctor no está en su oficina, luego debe estar en la cafetería. Y eso me afecta. o sea eso, eso, es. eso, eso sería, eh, Llevado al mundo clásico, eso sería lo que estamos hablando, ¿no?
2: Sería efectivamente eso. Es que en el mundo clásico la, la noción de interacción implica cierto intercambio de energía, de momento de, de algún tipo de, de, de magnitud física y sin embargo en el mundo cuántico la sola extracción de información implica cierto tipo de interacción, Y esa, esa es la diferencia tú mirando en el despacho de Héctor y viendo que no está no has intercambiado energía con Héctor eso está claro, pero has obtenido información acerca de Héctor y eso de alguna manera ya está afectando a las propiedades cuánticas de ese sistema llamado Héctor ¿no? uh -huh. esta, esta, es, esta es la cosa es que el Entonces, sistema no
1: es Héctor, el sistema es Héctor más el despacho más la cafetería ahí está la clave vale. sí, sí.
2: efectivamente sí, sí de acuerdo tú has interactuado con so... el
1: sistema aunque con no y eso es lo que afecta a todo
2: Sí, efectivamente. O sea, no hay hay una, hay una eh, noción no local de todo esto, ¿no? Aunque Héctor localmente esté en la, en la cafetería, pues realmente lo que sucede en el despacho también tiene algo que ver. ¿no? De, yo creo que hay como varias maneras de, de explicar estas cosas. A mí la manera que más me gusta, porque menos me lía, es la de pensar que si tú interaccionas con la información que hay en el sistema, de alguna manera ya estás afectando a la dinámica del sistema. Y con estas palabritas que estoy diciendo, no tengo que introducir cosas del tipo no localidad, eh, holística sí. y todas estas cosas que me resultan un poco más confusas. Pero digamos que hay como varias maneras de, 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 de exponer esta misma cosa. Entonces, eh, ¿qué es realmente lo que hacen en, en este paper? Vamos a decirlo ya y así así vamos, vamos al grano. Uh -huh. Pues lo que hacen es que cogen un sistema que es un oscilador es, algo, es un oscilador armónico, básicamente, algo, algo parecido a un péndulo. Que se, los péndulos, cuando se mueven con ángulos pequeñitos, son osciladores armónicos. ¿vale? Entonces, cogen un oscilador armónico y lo ponen en un tipo de estado que se llama estado coherente. El estado coherente es el estado del oscilador armónico que más se parece a la solución clásica del oscilador armónico. ¿Qué significa que más se parece? Pues significa que está más o menos contenido en el espacio tiene un tamaño, entre comillas, en el espacio y ese, y ese objeto que tiene un tamaño en el espacio pues va oscilando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha con lo que se parece a lo que tú esperarías de un oscilador. Además tiene otras, tiene otras similitudes, por ejemplo a medida que tú vas poniendo eh, una intensidad mayor en ese estado el ruido cuántico se hace cada vez menos importante respecto a la intensidad total y al final lo puedes despreciar digamos que si si estuviéramos hablando de un oscilador hecho con fotones, por ejemplo, con, con luz, pues a medida que tú vas poniendo muchos fotones en ese estado, al final el ruido cuántico es tan pequeño que aquello se parece un montón a un rayo de luz en el que puedes pasar de la cuántica. De, así que la transición de lo cuántico a lo clásico sucede de una manera fácil de entender en este, en este tipo de estados. Entonces, la idea de esta gente es, ¿puedo yo coger estos estados que se parecen bastante a un estado clásico, aunque son estados cuánticos, ¿eh? que a nadie se le, mm. se le pierda de vista. Puedo coger estos estados y encontrar cierta propiedad que sea genuinamente cuántica y que además yo pueda llevar eh, a tamaños, eh, tam no me gusta la palabra tamaño, sino a, a masas o a, o a regímenes que en principio yo asociaría a lo macroscópico, por ejemplo, ellos lo que lo que hacen es hacerse el cálculo para masas muy grandes, para masas que son casi macroscópicas. Que eso en cuanto a tamaño, son tamaños pequeños en realidad, pero, pero bueno, eso, eso da igual. Entonces, la pregunta que ellos se hacen es esta. ¿Puedo coger este estado muy parecido a algo clásico y encontrarle propiedades cuánticas que se manifiesten incluso en más o menos el reino macroscópico? Y la respuesta es sí. Encuentran, De otra forma, ellos... un observable.
0: Ellos no definen un, un, un sistema específico. O sea, esto en principio es general, ¿no? Para cualquier sistema oscilador eh, cuántico Exacto. coherente, ¿no?
2: Sí, bueno, para un oscilador armónico. Un oscilador mm. armónico es un oscilador cuyo potencial es, un, es una parábola. cuyo sí. potencial es, es cuadrático. Entonces, eso tú lo puedes implementar en un montón de sistemas concretos. Mm. Lo puedes implementar, por ejemplo, en átomos atrapados, en potenciales creados por un láser. Y esos átomos pues van, van oscilando ahí dentro si, si tú puedes crear... De, yo no, no sé mucho de, de física atómica, con lo que no sé si se pueden crear fácilmente estados coherentes de átomos. A lo mejor con átomos, precisamente, muy difícil de hacer. Pero, pero sé que con otros sistemas, con sistemas ópticos, sí que se puede hacer. Uh -huh. Entonces, tú lo puedes aplicar a esto. Lo puedes aplicar, lo podrías aplicar a electrones, si tienes el potencial adecuado. Lo puedes aplicar a fotones. Lo puedes aplicar a muchas cosas. Uh -huh. Y su cálculo es totalmente general. Es un oscilador armónico y ya está. Uh -huh. Entonces, su, su idea es, ¿qué observable puedo encontrar yo en este sistema que es cuántico, pero que se parece a un sistema clásico y que me demuestre definitivamente que este sistema es cuántico. Y encuentran una, una serie de correlaciones, es decir, el resultado de medir varias veces sobre el sistema con diferentes configuraciones, que son imposibles de explicar si el sistema fuese clásico. Y lo podemos, lo podemos explicar con, con un ejemplito más o menos fácil. Eh, como tú dices, lo que ellos hacen es estudiar un sistema que puede estar en dos posiciones. Ellos solo consideran que puede estar en dos estados, izquierda o derecha. Es como estar en tu despacho o estar en, la, o estar en la cafetería, ¿vale? Y para medir esto utilizan un láser que lo lanzan o sobre la parte izquierda o sobre la parte derecha. Si el sistema, si el oscilador está ahí, pues se va a dispersar luz y tú vas a ver que está en esa parte. Cuando eso ocurre, tú esa medida la ignoras. Porque tú lo que quieres son las medidas negativas. Ellos utilizan medidas negativas. Esas medidas negativas, si, por ejemplo, has medido a la izquierda y la medida no da nada, pues quiere decir que el sistema está a la derecha según nuestra lógica clásica, ¿no? Uh -huh. Si nuestra lógica clásica fuese, fuese aplicable, el sistema estaría a la derecha. Entonces, ellos lo que se plantean es, no voy a medir una vez, sino dos. Voy a medir primero una y luego otra, quiero que las dos medidas queden negativas, si alguna me da positiva, esto lo tiro, ¿vale? A partir de ahora, cada vez que yo hable de medir, estaría hablando de medidas que no han dado nada, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces, voy a medir en diferentes tiempos. Voy a medir, por ejemplo, en el tiempo 1 y el tiempo 2. Eh, este luego vuelvo a hacer el, el mismo sistema o el mismo montaje, lo dejo evolucionar otra vez y ahora no mido en el tiempo 1, mido en el tiempo 2 y me espero un poquito más y mido en un tiempo 3. Vuelvo a coger el mismo montaje otra vez, lo dejo evolucionar otra vez y ahora mido en el tiempo 3 y otro tiempo 4, ¿vale? Entonces, de alguna manera, yo lo que voy a hacer es muchas repeticiones de este experimento en el que siempre voy a partir de lo mismo, con lo que en principio siempre estoy estudiando el mismo, el mismo sistema y le voy a hacer dos medidas, ¿vale? Entonces, si la lógica clásica dicta que el sistema en cada medida o bien está a la izquierda o bien está a la derecha, a no ser... A no ser que tengas el problema de que te quede justo en medio, ¿no? Pero supongamos que has hecho el sistema de manera que, que eso no pase. Eh, o bien está a la izquierda o bien está a la derecha. Entonces, eh, si además el sistema tiene esta propiedad de siempre estar en un estado o en el otro, el hecho de que yo mida en la izquierda y no lo vea, y por lo tanto deduzco que esté a la derecha, no va a influir en su dinámica. Él va a seguir oscilando de la misma manera que oscilaría si yo no hubiera medido. Por lo tanto... Cuando yo mido en el tiempo 1 y en el tiempo 2, y en el tiempo 2 me da a la derecha, es lo mismo que si yo no hubiera medido en el tiempo 1 y mido en el tiempo 2 y me da a la derecha. Esta es la lógica normal y corriente sí, clásica. Sí. Pues este tipo de razonamiento es el que se carga este observable en concreto. En este observable, tú, no, no quiero decirlo todo el detalle, pero básicamente haces una combinación de todas estas parejas de medidas y esa combinación de parejas de medidas, si de verdad el sistema está en uno de los estados y yo no estoy haciéndole nada cuando hago estas medidas negativas, toda esa combinación de medidas no puede dar más de dos, tiene que dar menos de dos. Y si yo me cojo el sistema cuántico y me hago el calculito, resulta que para ciertos valores iniciales, para cierta posición inicial del oscilador, para cierta velocidad inicial, pues resulta que me da 2,5, me da 2,6, me da 2,7. Entonces, esto, este es un artículo teórico en ese sentido. No se han hecho estas medidas todavía, pero en principio son medidas fáciles de implementar entre comillas quizá no fáciles de implementar a medida que tú vas haciendo el sistema cada vez más macroscópico pero como mínimo sí fáciles de, de implementar a nivel microscópico uh -huh. y los autores además de decirte esto de decirte fijaos hemos encontrado un observable en este estado aparentemente muy clásico que es un observable claramente cuántico encima yo este sistema como este, como este estado es bastante clásico me lo puedo llevar fácilmente a un régimen que es casi clásico. Puedo hacer fácilmente esa transición. Alguna vez hemos hablado de que en física cuántica, una, un tema que es muy interesante, es cómo se produce esa transición. ¿no? Cómo se produce la transición de sistemas eh, que muestran mucha, eh, que son muy susceptibles a ser perturbados porque tú extraigas información a sistemas que ya no lo son y que, y que llamamos sistemas clásicos.
1: Claro. Entonces,
2: este, este tipo de montaje nos permite explorar esa transición, de alguna manera, porque tú puedes ir creando un estado cada vez más clásico y ver qué le va pasando a, este, a estas
4: observaciones,
2: ¿no? Y esta es la idea del paper, a mí me parece muy bonita. Como veis, contiene como muchos elementos diferentes,
4: ¿no? Todos, todos muy chulos.
0: Hmm. Se dice justo la primera frase de las conclusiones, que la tenía aquí subrayada, dice lo que, lo que Alberto acaba de comentar, ¿no? Dice, en resumen, nuestro trabajo provee una forma para testear la noción cotidiana del macrorealismo eh, por primera vez de una forma libre de loopholes para eh, un sistema macroscópico que tenga un análogo clásico y esto esto nos da una forma alternativa de explorar el macro límite del mundo cuántico o sea de ir viendo como decías tú eh, sistemas cada vez más macroscópicos hasta qué punto mantiene esas propiedades cuánticas eh, que bueno es un tema interesante no o sea hasta qué punto se puede eh, hasta qué punto podemos llevar un sistema y que mantenga esas propiedades cuánticas no, no sé Francis, tú has tenido ocasión de, de mirar esto, tienes algún lo, comentario lo he,
3: lo he mirado un poco por encima, pero esto es un tema clásico en el tema de las desigualdades de Bell, no ¿sabéis? las desigualdades de Bell tratan de, de chequear si debajo de la cuántica hay una teoría de variables ocultas, una no. teoría realista eh, que sea local ¿no? y, que, y que subyaga a la mecánica cuántica y entonces tienes una desigualdad que incumple eh, eh, la mecánica cuántica y que debería de cumplir toda teoría realista, local, subyacente. ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, eh, fíjate que la, la idea de la desigualdad de Bell es una eh, idea fundamentalmente en estados que eh, no tiene un tiempo, ¿no? no hay una noción natural de tiempo. Cuando yo eh, quiero hacer algo parecido a las desigualdades de Bell, pero con la noción de tiempo, es decir, hablar de un antes y un después, aparece esta desigualdad que es la desigualdad de Leggett GAR, que es una desigualdad de 1985, una desigualdad clásica propuesta hace mucho tiempo, estudiada por mucha gente, ¿no? Y que, a diferencia de la desigualdad de Bell, todavía no ha sido verificada experimentalmente. O sea, todavía no se han hecho no, los experimentos. No ha sido verificada, Vale, vale. Entonces, este nuevo uh, artículo propone un tipo concreto de experimento que parece realista, que parece realista en el sentido de que parece que se puede hacer en poco tiempo, en los próximos años, pueden ser 5 o 10 años. Factible. Eh, y factible, y que seguramente acabará siendo realizado por algún equipo experimental. ¿no? Uh -huh. eh, este tipo de nociones eh, lo que eh, validan es la posibilidad de que esa teoría subyacente debajo de la mecánica cuántica eh, sea macrorealista, es decir, que sea realista en el sentido que entendemos habitualmente la realidad macroscópica. ¿no? Cuando tú hablabas de estar en el despacho o estar en el, en el bar, eso es una opción claramente macroscópica. ¿el gato de Redinger está vivo o está muerto? es una noción eh, macroscópica en, en cuántica eso no tiene sentido eh, entonces eh, eh, la, puede haber una realidad subyacente a la mecánica cuántica que sea macrorealista, macrorealista significa que eh, tengo propiedades claramente distinguidas y que no puedo hablar de una entidad global, no hay un sistema global, sino que el sistema está hecho de partes y, y las partes integradas no son más que el todo el todo está hecho de las partes. Eso es el macrorealismo, que tengo partes claramente separables, que yo tengo barreras, tengo una pared y tengo a un lado de la pared y tengo a otro lado de la pared, porque hay una pared. ¿no? Y, y, y puedo hablar de lo que pasa a un lado de la pared sin preocuparme de lo que pasa al otro lado de la pared. Eso no ocurre en cuántica. En cuántica todo sistema es holístico, es integrado. Tengo que tener en cuenta toda la distribución espacial y todos los tiempos todo lo que ocurre antes y después, cómo evoluciona el sistema. ¿no? Y todo este tipo de desigualdad lo que plantean es una desigualdad que se cumple si debajo de la cuántica hay una realidad subyacente macrorealista. Y si esa, por supuesto, local. Y si esa realidad, eh, si la mecánica cuántica viola, incumple esta eh, desigualdad, que casi con toda seguridad debe de incumplirlo, los experimentos verificarán lo que sabemos, eh, pues eh, tenemos argumentos para decir que filosóficamente no existe una re realidad subyacente de variables ocultas en eh, macrorealista.
2: Francis, una, una pregunta que, que a mí me ha venido eh, leyendo esto. Yo no sé mucho de, de, de desigualdades de Bell y no sabía nada de estas desigualdades hasta que leí este, este artículo. Entonces, eh, yo si sí lo he entendido bien. Para que esta desigualdad de Legged Garg se cumpla, tú necesitas eh, macrorealismo y necesitas también que la medida que estés haciendo sea esta medida no invasiva. Que, que son estas medidas que se hacen con, la, con las medidas negativas en esta implementación. Entonces, eh, cuando tú violas la desigualdad, si tú haces el experimento y viola la desigualdad, ellos dicen que esto de alguna manera refuta el macrorealismo. Pero también podría estar refutando que la medida eh, es no invasiva, ¿no? O sea, pa, podrías decir que lo que está pasando es que la medida es invasiva, ¿no?
3: Claro, o sea, fíjate que la, el concepto de medida no invasiva es el concepto de localidad. ¿vale? Yo, yo puedo medir una parte del sistema como si no existiera el resto del sistema. Entonces, lo mido de manera local. Si es imposible realizar medidas no invasivas, es que significa que yo en toda medida exploro el sistema completo. Claro. No puedo explorar en una medida un trozo del sistema. Entonces, en principio, si tú separas adecuadamente en el espacio los sistemas, tú concibes en tu idea de lo que es la realidad y de lo que es la localidad, de que al realizar la medida en un lugar, eh, no, en principio, puedes hacerlo de otra manera que no afecte al otro. ¿no? Pero ese, ese descarte de las medidas conforme las voy obteniendo en tiempo eh, te obliga a que, eh, claro, esa es la noción clásica de tiempo. Fijaros que en mecánica cuántica el tiempo es algo muy, muy complicado de concebir. Porque la mecánica cuántica es atemporal. Entonces, eh, cuando yo ordeno las cosas, las ordeno en un tiempo externo. Es el, el observador, el que va adquiriendo información y conforme va adquiriendo información va generando un orden. Pero el propio sistema no tiene por qué estar ordenado. Entonces, el, el sistema actúa y, y, y le da lo mismo como tú ordenes las cosas que han ocurrido. ¿no? Entonces, tú realizas una medida, después haces otra medida y tú concibes que la segunda medida ha ocurrido después. Porque tú la has hecho después. Pero para el sistema cuántico eso es irrelevante. Entonces, tú haces una medida no invasiva en, el, en, en, en tiempo, en, en el sentido de que eh, tú mides el sistema en un momento, después lo mides más tarde, y tienes la sensación de que eh, cuando mediste ayer, pues no podías afectar lo que ocurriera hoy en el sistema. Pero sin embargo, en cuántica no existe el ayer y el hoy. El ayer y el hoy lo, lo marca, lo, lo coloca, lo, lo etiqueta el observador, el, el, el que está adquiriendo información del sistema cuántico.
2: Es verdad que en matemática, matemáticamente lo que sucede es que tú la, la, la variable temporal la puedes asignar o a los observables o a los estados, pero la puedes mover de un lado a otro y las predicciones físicas son exactamente las mismas. ¿no? Creo que en, en ese sentido es por lo que dices, que el tiempo parece un poco, no sé si ajeno, pero desde luego eh, difícil de asignar.
3: Sí, o sea, la manera más sencilla de hacer medidas no invasivas es hacer medidas ordenadas en tiempo. Entonces, yo mido hoy el sistema. ¿Yo estoy afectando al sistema mañana? no, porque estoy midiendo hoy pero en cuántica eso no es verdad en cuántica, si tú vuelves a medir mañana e interpretas tu medida de ayer y de mañana eh, de manera global tú has medido en ambos casos el sistema globalmente tú no puedes decir que ayer mediste un sistema distinto al que mides hoy eso, eso es macrorealismo es decir, eso es el realismo de, la, de la, clásico de toda la vida ¿no? pero así no funciona la cuántica en la cuántica, nadie te obliga a, a ordenar esos sucesos en el tiempo.
0: Yo Entonces, me quedé un poco. ¿Por qué?
3: Porque la cuántica te da información. La, la cuántica es una teoría básicamente sobre información. Entonces, eh, la información no está ordenada en el tiempo. Tú la ordenas. ¿no? Uh -huh. Yo, vale, no... o sea, lo que tú puedes conocer del sistema a, a haciendo la medida hoy no es lo que tú podrás hacer conocer del sistema cuando hagas la medida mañana. Pero cuando tú hagas la medida mañana, la Puedes reinterpretar el resultado que tuviste ayer. O sea, hoy. Eh, y de,
2: y
0: de sí. ahí salen todas, todas ayer estas el punto cosas. De, este de, mañana.
3: De, de ahí
2: salen todas estas cosas un poco complicadas de que eh, salen titulares del tipo eh, investigadores logran cambiar el pasado usando la mecánica cuántica y todo esto, ¿no? Sí. Yo para mí, es, es, todos esos titulares requieren pues, una aplicación muy, muy fina de cuál es la noción de tiempo en física cuántica ¿no? y yo de hecho jamás usaría esa, esa frase, me parece una frase muy, muy engañosa ¿no? en ese sentido
3: sí. Pues este tipo de desigualdades de tipo son eso, versión. básicamente desigualdades en las que eh, in introduzco el tiempo para eh, separar eh, una medida, una medida en un sistema cuántico siempre es una medida global ¿no? Tú tienes dos estados en un sistema y, y, y están en superposición, pueden estar entrelazados, etcétera, es muy difícil separarlo. pero si yo digo mido hoy, mido mañana pues eh, conceptualmente, filosóficamente, metafísicamente, yo cuando medí hoy, pues no afectaba al estado de mañana.
0: Pero lo que pasa es fíjate que aquí lo que, de lo que se habla es de hacer muchos experimentos y descartar los resultados de algunos de esos experimentos. O sea, no es ni siquiera que sean eh, el mismo sistema medido sucesivamente en diferentes tiempos, ¿no? sino es como que se repite muchas veces el experimento. Eh, de en cuántica
3: forma... siempre se, esto en cuántica siempre hay que repetir muchas veces el experimento. En cuántica la cuántica no es predictiva de un experimento, ¿eh? sí. o sea la cuántica nunca predice un experimento. Eh, en cuántica un experimento siempre es repetir muchas veces un protocolo experimental y interpretar la información recabada de ese experimento en mm. función de la información que yo tengo. Y entonces cuando yo hago experimento de tipo entrelazamiento y dice do, dos partículas están entrelazadas, una es izquierda y otra a la derecha. Si mido una y veo que es derecha, la otra es automáticamente izquierda. No, mentira. No no, no, no es algo tan trivial. Es mucho más complicado. Tengo que interpretar todo un conjunto de medidas, seleccionar las que van a cumplir esta relación, van a tener esta correlación, otras no lo van a tener, y todo eso requiere una información de, de global del sistema.
0: Sí, porque además Entonces, tú lo que obtienes son probabilidades, ¿no? Que luego tienes que hacer muchos experimentos para poder eh, determinar si, si tu resultado es de, es de acuerdo a esas probabilidades
3: sí, pero que ya que digo, la, la clave de las desigualdades de Bell y de este tipo de desigualdades eh, de Legged garg son básicamente eh, la clave es seleccionar información. Uh -huh. ¿vale? Yo tengo una información que es estrictamente aleatoria, es ruido. Yo tengo ruido, pero en el ruido hay correlaciones. Entonces, yo selecciono ciertos elementos del, del ruido con una información que yo conozco sobre el sistema a escala global, y eso me dice ah, pues fíjate, están correlacionadas, no son completamente ruidosas, hay ciertos patrones. Y esas correlaciones es lo que hace que la, eh, los cálculos cuánticos estén un poquito por encima en ciertas probabilidades, en ciertas desigualdades que el, que el cálculo clásico, porque el, el cálculo clásico no presenta este tipo de correlaciones a escala global en el sistema, sino que las correlaciones son siempre locales, con lo que yo no puedo ver esas correlaciones a gran a gran escala. Pero yo tengo que repetir muchas veces los experimentos para poder observar esas correlaciones, si no, no, no las puedo seleccionar.
0: Entonces la, la interpretación al final que uno tiene que hacer estos experimentos es que cuando hablamos de cuestionar el, el realismo, eh, el macrorealismo, de lo que estamos hablando es que el realismo nos diría que el sistema, en este caso el oscilador, está en un determinado estado. Entonces por el hecho de tú haber hecho una medida negativa tú tienes información sobre el oscilador, aunque no interactúes con el oscilador propiamente dicho, otra cosa es que como decía Héctor, interactúas con el resto del mundo... Eh, eh, pero si tú quieres separarlo como el sistema del oscilador como un sistema aparte tú dices no interactúo con el oscilador entonces eh, tú, el, el realismo nos diría que el oscilador está en un determinado estado y que el hecho de que tú hagas esa medida no influye lo que tú vas a obtener después ¿no? Eh, sin embargo lo que nos sale del experimento es que sí influye el que tú hayas obtenido esa información hace que o sea si yo hago esa medida en el instante de t igual a 1 resulta que en el instante de t igual a 10 el estado del oscilador es diferente que si yo no hubiera hecho la medida es como si el hecho de que yo hubiera adquirido información sobre el oscilador hace que en T igual a 10 esté en un estado diferente al que estaría si yo no hubiera hecho esa medida. Eh, eh, entonces, claro, nos cuestiona ese, ese macrorealismo, ¿no? ¿Cómo debemos interpretarlo? Pero, sí, sí, pero como, la, dice, la, como, la,
2: dice, la como dice Francis, tú solo te das cuenta de eso cuando has hecho muchas medidas, porque son correlaciones. Sí. O sea, si, si lo mides solo una vez, seguramente
3: no te des cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, tú, tú con la tu medida en tiempo 1 en el tiempo T igual a 1 eh, y la medida en el tiempo T igual a 10 después de haber realizado 10 medidas una cada paso de tiempo eh, con la medida en tiempo T igual a 1 tú no has influido a priori en la medida en T igual a 10 pero cuando tú coges la medida en T igual a 10 y coges todas las 10 medidas las comparas y te das cuenta de que sí de que hay correlaciones en la medida T igual a 10 que dependen de lo que existe en T igual a 1 eso es lo que te dice la cuántica y lo que te dice estas desigualdades es que si eso no ocurre eh, pues tendrías un resultado que la desigualdad se cumple. Ciertas probabilidades son menores o iguales que dos, pero habrá resultados por encima de dos eh, si aparecen ese tipo de correlaciones. Uh -huh. Entonces, tú hiciste la medida en t igual a uno desde un punto de vista clásico macroscópico como si fuera imposible que tuvieras afectado al sistema en t igual a diez. Exacto. Tú, tú no puedes afectar al futuro porque tú has hecho una medida de un tipo en principio sí, rigurosamente has hecho una medida no invasiva, libre de, de todo tipo de loopholes ¿no? sí,
0: teóricamente, eh, conceptualmente sí
3: conceptualmente, si tú lo has hecho bien eh, teóricamente no has influido claro pero lo que te dice la cuántica es que mm, no lo puedes hacer tan bien como para no influir, porque la cuántica sí. te va a generar correlaciones
1: sí, sí. O sea, yo lo que me pregunto, o sea, al ser todo de forma teórica Supongo que lo que voy a decir a continuación estará mal, pero o sea, no sé si al tomar la medida, aunque no esté la partícula, ¿no estarás influyendo al potencial? ¿El potencial? No sé. Bueno, no que sí. eh, no sé. Qué, ¿Qué es el potencial? O sea, si está, tienes la partícula oscilando en un potencial, entonces sí. tomas la medida y dices, no está la partícula, vale, no ha afectado nada. Pero no sé si habrás afectado al potencial en sí.
2: Si lo haces bien, yo pero creo en que principio no es decir, sí, cuando, yo creo que
3: no, yo creo que al potencial no afectas.
2: Cuando yo pienso en, en átomos atrapados en un potencial de un láser, el láser que atrapa al átomo puede ser de una cierta frecuencia y el láser con el que tú haces esa medida a izquierda o a derecha puede ser de una frecuencia muy diferente ¿no? y, que, y que de alguna manera estén desacoplados.
0: Vale. La cuestión es que esto es un resultado teórico, ¿no? O sea, que, claro, que no sí. depende de la implementación práctica del experimento, ¿no? En, mm. en ese sentido, o sea, que, que es un resultado que, que sale del, del, del propio fundamento de la física cuántica. O sea, que si la, la física cuántica sí, sí, funciona la... como pensamos, sale este resultado que es el que sacan aquí estos autores, ¿no? Sí.
3: Bueno, aquí, aquí lo que proponen es un experimento. O sea, esto es la formulación teórica de un experimento. Eh, acordaros, yo que sé, del, del experimento de eh, cuando se descubrió la violación de la paridad eh, en las interacciones débiles, ¿no? Eh, el Yang, ¿Cómo eran? Yang y. Eh, eh, se me acaban de olvidar los nombres. En eh, Madame Wu es la. Es la... Eh, eran Jan y Lee, ¿no? Yang, Yang y Lee, Li, Li. Claro. en su artículo, dicen qué experimento tiene que hacerse, que es el experimento que hace Madame Wu. Sí. ¿Y por qué a Madame Wu no le dan el premio Nobel? Porque ella no hizo el experimento, no lo diseñó. Ellos se dieron cuenta de que los experimentos que ella estaba haciendo se podían adaptar y se podían interpretar para ver la violación de la paridad. Entonces ella, en pocos meses, hace el experimento. Aquí lo que hacen es eso. Aquí cogen una desigualdad clásica y plantean el diseño de un experimento, sin hacerlo, ¿vale? Y entonces los experimentales que hagan este experimento y verifiquen este resultado, si usan este mismo protocolo experimental, el, el, los padres de la idea es eh, este señor, el Bose este y sus colegas
0: pero entendemos que en el en el límite microscópico donde se aplica totalmente la, la física cuántica, sí que saldrá eh, sí que saldrá como, como dicen aquí, ¿no? O, o sea, yo entiendo que aquí lo que plantean es que esto es fácil de replicar para diferentes escalas o regímenes, como decía Alberto eh, en el que te puedes acercar cada vez más a lo clásico, pero en el mundo cuántico sí tiene que salir así ¿no? Entonces la, la pregunta que, en fin, que, que yo planteo, bueno, que se plantea siempre en estos casos es, bueno, ¿qué, qué dice esto sobre la, la realidad, no? Aunque ustedes los expertos en cuántica suelen decir, shut up and calculate, ¿no? <risa>
3: Yo no sé, a mí la metafísica en este tipo de cosas... Esto es una cuestión puramente metafísica, ¿eh? O sea, eh, sí. lo que tienen que tener muy claro los oyentes es que esto no afecta absolutamente nada a nada y que esto no sirve para nada, ¿vale? Esto es un experimento...
0: Hombre, <risa> dicho así... Es así, así o sea, raro, pues. son
3: experimentos muy interesantes que nos permiten entender las rarezas de la cuántica, sí. pero que en realidad no bueno, tienen una aplicación práctica concreta, ¿no? Es decir, sí. verificar ese tipo de desigualdades que no, lo que nos están diciendo es que la cuántica de verdad funciona... Sí. Y tú entonces... Eh, yo sé que funciona o sea, quiere decir, se ha hecho tantos experimentos que sabemos que va a funcionar ay, pero es que aquí hay una cosita que quizás pudiera no funcionar comprobémoslo, casi seguro va a funcionar pero comprobémoslo y bueno, pues lo acabarán eh, haciendo el experimento son experimentos muy delicados, muy complicados mm. eh, pero que generan una enorme cantidad de tecnología eh, experimental que después puede tener usos tecnológicos y pueden tener otro tipo de cosas, ¿no? Mm. pero que en principio este tipo de trabajo es muy metafísico ¿eh? o sea, aquí mm. estamos proponiendo un experimento para verificar una cuestión puramente metafísica de la cuántica que tiene mucho interés en divulgadores en libros así muy sobre las rarezas y misterios de la cuántica, pero que para un físico cuántico pues esto es una cosa obvia de que va a dar el resultado que tiene que dar
0: Bueno, pero no es interesante yo creo, yo por, explorar, que sí que me... por explorar los regímenes por ver hasta dónde lo puedes empujar para, dónde está ese límite de lo clásico y lo cuántico Entiendo que eso todavía ahí no... No lo no, claro. sabemos.
3: O sea, claro. la, la transición entre lo cuántico y lo clásico es uno de los grandes misterios de la cuántica, que no está resuelto y que probablemente no se resuelva en muchos años. Y este tipo de experimentos realmente no, 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 no te van a ayudar a entender esa transición. Ah, o sea, no van a ayudar. No sé. Pues
0: yo entiendo que no, así es como eh, lo venden, ¿no?
3: Sí, no sé, no sé decirte. Si, si lo, ven, lo venden, o sea, verificar la desigualdad de leggett garg ¿Se entiende cómo verificar la transición mesoscópica entre el sistema microscópico a sistema macroscópico? Me parece que no, Héctor. ¿eh?
0: Bueno, aquí o sea, la, la primera que, frase no, no, esta no. de las conclusiones dice eso, ¿no? No, 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 no. Yo,
2: yo, estoy, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Francis. Verificar esto no verifica la transición. Lo que, lo que pasa es que, eh, desde un punto de vista poperiano, si queréis que nos pongamos así cursis, si se ve lo contrario, entonces ha refutado esa transición. Eso es sería lo gracioso, ¿no? Que se hiciera el experimento y que no saliera. <risa> Eso sí. <risa> Eso sí. Más, Eso aquí sí. ninguno esperamos que se ocurra, ¿no? Pero, claro. Pero en principio... Vale, pero, pero, no, pero esta
0: el, frase... El, el, a ver, esta frase dice en las conclusiones esto da una forma alternativa de explorar el macrolímite del mundo cuántico eh, eh, pero, significa eh, eso, Héctor, ¿no?
3: Repite, acabas de decir macrolímite del mundo cuántico acabas de decir teoría de variables oculta macrorealista subyacente
0: acabas de decir eso
3: entonces tú me dices no, no pero aquí estamos hablando de, de la transición entre lo cuántico y lo clásico ¿cómo? perdona, no, no, perdona, ¿Sí? que pones macrolímite ¿vale?
0: macrolímite, sí Macrorrealismo,
3: pone, pone, no, pone, no pone transición microscópico-macroscópico, vale. es una cosa muy distinta, ¿vale? O sea, no pone la, le, cómo desaparecen las propiedades microscópicas de la cuántica, decoheren y se convierten en propiedades clásicas, no pone eso. Vale. Hablando de metafísica de la cuántica, de macrorealismo macrorealismo es una palabra que ningún físico estudia en su carrera, que solo lo estudian los filósofos. <risa> ¿Vale? Pero que hay una serie de físicos a los que le encanta la filosofía y trabajan en metafísica cuántica.
2: De todas maneras, yo lo, yo lo veo como, eh, como hacemos a veces en física de partículas, ¿no? De planteas un experimento con la, un poco con la esperanza de que te sirva para falsar la, la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estás, sí estás eh, explorando eso de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que como tenemos tanta confianza en la cuántica porque funciona maravillosamente en tantos ámbitos, pues tenemos la sensación de que este experimento no va, no va a falsar eso, pero, pero bueno, como poder...
3: A priori todo todo hay que verificarlo y comprobarlo porque podría ocurrir, ¿no? podría ocurrir que hubiera pequeñas desviaciones. Lo que pasa es que en el modelo estándar, por ejemplo, sabemos perfectamente que eh, es una teoría efectiva y que falla. Sabemos mm. que
2: falla. Sí. Es obvio
3: que falla porque hay cosas que no explica. Y, y, sin embargo, en la mecánica cuántica, en este tipo de experimentos, eh, mecánica cuántica no relativista, eh, no tenemos ninguna no, ninguna, ningún tipo de, 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 de indicio que nos diga que falle. ¿Vale? lo que sí tenemos son unos filósofos que canta darle vueltas a la cabeza y vueltas y vueltas y vueltas y que dicen pero y si esto, y si lo otro, y si y le da mucha vuelta y hay unos físicos que escriben artículos y publican en PRL y en buenas revistas eh, le vueltas a ese tipo de, de palabrería pues, modernista y cosas de estas
2: yo voy, yo voy a hacer de abogado del diablo aquí y yo creo que eh, como mínimo tiene un interés sociológico entre los físicos no quiero decir, decir, yo conozco una cantidad de físicos que son buenos físicos y que tienen dudas de que la cuántica sea la verdad. Entonces, bueno, pues esa curiosidad de una parte de la comunidad, que, que no estamos tú y yo, porque tú y yo nos parece que la cuántica está muy bien, eh, pues pues sí que por lo menos se satisface esa curiosidad, ¿no? Y, y vamos a ver si se convencen ya de una vez, pero, pero bueno...
3: Pero, bueno, y esto Héctor, eh, Alberto, los dos Héctor, esto es un tema en el que cualquier físico con un mínimo de formación te lees unos cuantos papers y se te acaban ocurriendo ideas y haces un buen brainstorming y acabas publicando buenas revistas, es un muy buen tema para publicar papers, uh -huh. pues darle vueltas a esta metafísica cuántica porque ahí hay can cantidad de, de ideas radicales de todo tipo y, y, y puedes publicar muy bien... Eh, este tipo de artículos, entonces se publican muchísimos pero ya te digo, no tenemos ningún indicio de que la cuántica sea falsa y de que sea una aproximación a la realidad no tenemos ningún indicio lo único que tenemos son indicios filosóficos filosóficamente todo el mundo quiere ser como Einstein Dios no juega los dados, ¿cómo va a jugar los dados? Es imposible, ¿cómo puede ocultar los dados? no puede ser tiene que fallar <risa>
0: No, a ver, no, no, yo creo que no es tanto lo de jugar a los dados como el, bueno, sí, que al final es lo mismo, pero el, el, el a ver, el realismo es algo que que es muy difícil de, de, de no sé, de abandonarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, o, o simplemente entender, exacto, o sea, qué significa eso en términos eh, de, de lo que dices sobre la realidad. Porque, claro, aquí lo hemos hablado a veces, ¿no? Hay diferentes interpretaciones que como tales interpretaciones no son falsables por la física, por tanto es como hablar del sexo de los ángeles, pues, pues sí. Pero <risa> pero entender lo que implican, entender lo que implican, todas ellas eh, son duras. O sea, implican renunciar a conceptos que son difíciles de, de renunciar filosóficamente, ¿no? Como ese macro realismo sí, sí, del sí, que estamos hablando. O sea, que o sea, el hecho de que yo filosóficamente... sepa algo... Que yo sepa... Que, o sea... Que, que Alberto sepa que yo no estoy en mi oficina, eso de alguna forma me afecte, eh, es muy raro. Es muy raro. Simplemente por el hecho de que Alberto lo sepa. Porque parece que eso es lo que estamos diciendo. Que simplemente por el hecho de saber cosas, estamos perturbando un sistema. Eh, esa es la conclusión que se saca de este tipo de experimentos, ¿no? Es que yo no. Sí, fíjate,
3: sostenido... fíjate a, a nivel clásico, tú lo estás reduciendo solo a hablar de información clásica, a hablar sí. de, de... Alberto lo sabe, ¿vale? Mm. Pero... Eh, en cuántica no es algo tan trivial, no es algo tan obvio, ¿vale? No. no es porque simplemente porque Alberto lo sepa cambia el sistema, no. Es que la información que yo tengo del sistema global cambia conforme yo adquiero más información. Claro. Conforme yo sé más cosas del sistema, lo que yo sé sobre el sistema cambia.
0: Exactamente, lo que yo sé sobre el sistema cambia. Entonces, lo que es raro es que eso cambia cómo luego las medidas que yo haga del sistema me van a salir diferentes en función de que yo sepa o no sepa cosas. Pero es
1: que ¿no? saber cosas es interactuar con el sistema.
0: Sí, sí, Entonces, pero claro,
1: estás pero, pero, no, ya pero, tocándolo. Pero, pero,
2: Héctor. Héctor, cuidado, has redefinido lo que es interactuar. ¿eh? Si tú le preguntas a un físico del siglo XIX qué es interactuar, él te diría que sin intercambio de energía claro, o de ya, momento claro. lineal o de momento angular no hay interacción que valga. ¿eh?
0: Hombre, también te digo una cosa. ¿eh? En el mundo clásico tampoco es tan raro. Hay, hay, ciertos, eh, hay ciertos entornos en los que esto ocurre. O sea, yo recuerdo en la carrera cuando estábamos haciendo las prácticas que el saber el resultado influía en el resultado que te salía. O sea, saber cuánto tenía que salir...
1: Sí, pero eso
0: ojo. es cuando hacíamos trampas ojo. <risa> Los sesgos cognitivos Sí, sí, ojo con eso Bueno, venga Yo no. estoy es inter... Perdón. Perdona, no,
2: no, Francis, tírale
3: No, que decía que esto es un artículo muy interesante ¿eh? Lo ha elegido Alberto, o sea, es un tema muy bonito eh, Para los divulgadores pues es un tema maravilloso ¿no? Porque nos da pie a discutir mogollón Sobre una cantidad de cosas Pero lo que yo, a mí me gustaría dejar muy claro para los oyentes Es que esto no va a arreglar Nada ¿Vale? O sea, no, no les va a aportar nada en una nueva tecnología, no va a mejorar los ordenadores cuánticos no va a mejorar la internet cuántica no va a mejorar ni nada hecho con eh, este tipo de experimentos se están haciendo en paralelo a experimentos que sí a priori eh, van a ser más útiles para entender eh, la realidad que nos rodea que es cuántica, pero que esto solamente es eh, hablar sobre los fundamentos sobre los principios de la cuántica y tienen un interés estrictamente filosófico eh, y generan cantidad de libros conferencias internacionales generan muchísimo trabajo, pero es muy, muy filosófico
0: Vale, o sea, Shut up and calculate. Eh, Alberto. <ríe>
2: Yo yo tengo yo nada, solo quería decir que estoy muy de acuerdo contigo Héctor, Héctor Socas eh, en que a mí sí me ha interesado personalmente ya solo mi, mi cosa personal de por qué he cogido este artículo y he dicho me gusta es porque me permite encontrar como otras maneras de explicar cuáles son estas rarezas de la cuántica ¿no? con, con, ¿Por qué los físicos decimos que la cuántica es antiintuitiva? ¿Por qué a los físicos la, la cuántica nos parece hasta cierto punto fascinante? Pues este artículo pues, te da eh, pie a reflexionar sobre cómo son algunas de estas rarezas y yo creo que en ese sentido es interesante. Quizá, quizá más para los divulgadores, como Francis dice, que, que para los propios físicos.
0: Uh -huh. Vale. Bueno, eh, ¿les parece si vamos ahora a la astrofísica y hablamos un poco del de satélite Gaia?
1: Yo quería decir, si Francis se ¿Sí? tiene que ir dentro de poco, no sé si invertir. Bueno, eh, vale, cambiamos el si vamos gradualmente cárcel, no a más observacional desde desde vamos más de, teórico a de más metafísica
0: <risa> vamos de metafísica a física de partículas y a, y a yo, los temas vale. que propongo
1: yo siempre son mucho más menos teóricos más vale. observacionales todos. <risa> está bien está bien Venga. <risa> O sea, a veces lo
2: has medido tú mismo, que esto, que esto es particularmente
1: gracioso, en mi opinión. Simple así, los oyentes que se van durmiendo, vamos reduciendo la dificultad conforme avanza
0: el programa Sí, deberíamos irlo haciendo progresivamente más fácil, ¿no? Y más asequible. Sí. Si llegan al final los pobres ya con lo que llevarán encima, pues por lo menos que les toque algo sencillito. Y van a ser solo cuestiones de lentes gravitacionales, lo que le queda al final. Sí, solo Las relatividad cosas, general, mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Bueno, venga, pues vamos a hablar entonces y, y aprovechamos entonces, es verdad, que Francis está todavía porque se tendrá que ir... Hombre, no, no temprano, yo espero que no hace tiempo de todo antes que se vaya Francis, pero bueno. Yo,
1: lo, yo ya no me fío.
0: Más que nada... No, hoy tenemos que hacer un programa en una longitud decente porque mi voz es lo que a lo mejor no va a durar para ah. mucho. ¿eh? Pero la poca que me queda, con la poca que estoy aguantando, eh, ha habido un, un resultado muy interesante, muy interesante, que ha salido estos días eh, publicado del Fermilab, ese laboratorio en Chicago eh, mira, hablábamos antes de Bos y los bosones, pues Fermi es el de los Fermi, ¿no? el físico, famoso físico italiano que trabajó en Chicago. Hay un laboratorio nombrado en su honor en Chicago, donde se hacen eh, muchísimos estudios de física de partículas y en particular hay un detector de neutrinos allí, que es el Miniboom, eh, no sé si se pronuncia así, pero, pero bueno, que ha detectado un resultado con un exceso de neutrinos ¿Qué sería compatible con...? Siempre estas cosas hay claro. que decirlo bien. O sea, No han detectado neutrinos estériles. Han detectado un cierto exceso que mmm, parece que contradice el modelo estándar eh, y la explicación más sencilla sería que existieran neutrinos estériles y que hay neutrinos que cambian de, de sabor y se convierten en neutrinos estériles eh, y, y viceversa. Um, entonces, esto sería un bombazo porque el neutrino estéril es una de las partículas hipotéticas que se plantean como extensión al modelo estándar, que entre otras cosas nos resolvería el problema de la materia oscura, es un, es un candidato, nos resolvería también otros problemas, creo que lo de los monopolos, ¿no? Me parece. En fin, sería súper interesante. ¿Por qué no está todo el mundo en la calle celebrando y, y festejando? Pues porque creo que todavía, a pesar de que la detección es sólida, de que hay una señal, la interpretación creo que sí, hay no mucha gente ver. que no se la cree mucho porque otros experimentos debería haber salido y no ha salido. Sí. Y de hecho en los años 90 eh, ya hubo otro anuncio así y, y, y bueno, y no se ha confirmado. Entonces, ¿quién sabe de esto? Francis escribió una entrada en el blog. No sé si mm. quieres eh, introducir un poco el tema, Francis. hizo
1: una entrada en el blog y
0: Alberto hizo su tesis sobre neutrinos. También es verdad. Así cierto, que... cierto. pues, <risa> bueno, yo creo que van a hablar los dos bastante. Así que, vamos a hacer una sí. cosa: eh, nos vamos los dos, Héctor, a tomar un café y ustedes bueno, aquí, siguen hablando?
1: No y hablar. <risa> no, no, que me
0: interesa, me interesa mucho porque, claro, me interesa mucho el tema este. Venga, que sí. hemos bueno, encontrado si la materia oscura la... o no. Conté
3: <risa> o sea, un poco el contexto histórico y, uh -huh. y Alberto pues, cuenta los detallitos si quiere más, más teóricos de los neutrinos, ¿no? Vale. Eh, bueno, el, el... Un elemento clave en la física de los neutrinos es lo que se llama la oscilación de sabor de los neutrinos. ¿no? Eh, los estados, eh, descubrimos en el año 1998 eh, indicios fuertes y ya ha habido un premio Nobel de física al respecto, los neutrinos tienen masa. ¿no? Eh, la, en el modelo estándar los neutrinos están como eh, eh, emparejados con los electrones, el electrón con el neutrino electrónico, el muón con el neutrino muónico, el tau con el neutrino tau. Eh, pero ese emparejamiento es un poquito raro, porque la interacción débil solo ve los estados izquierdos del electrón y del neutrino, pero no ve los estados derechos. De hecho, en el modelo estándar, inicialmente no existen los estados derechos del neutrino. No hemos observado neutrinos derechos, solo hemos observado neutrinos con estado izquierdo y antineutrinos con el estado derecho.
0: Pero perdona el... Francis, si solo detectamos neutrinos por la interacción débil y la interacción débil solo es sensible al estado izquierdo, eh, es normal que aunque haya estados derechos no lo vamos a ver, ¿no?
3: Exactamente, eh, esos estados derechos serían estériles, serían neutrinos estériles, neutrinos que no interaccionan con la interacción débil. Como tampoco como son partículas neutras de carga eléctrica y de carga de color, pues no interaccionarían con nada. Entonces, esos neutrinos estériles podrían existir. Y es una cosa como muy natural en el modelo estándar completar el modelo estándar añadiendo neutrinos estériles. Es decir, las componentes derechas, neutrinos de quiralidad derecha. ¿no? Lo que pasa es que también hay unos ciertos argumentos que nos indican que lo más razonable es lo que se llama las teorías de CISO, de Balancín, que si los neutrinos izquierdos tienen una masa muy pequeña, que los neutrinos derechos tengan masas enormes. Enormes es en la escala inflacionaria, 10 a la 10, 10 a la 12, kilómetros ¿no? o sea, billones de veces la masa del protón
0: supermasivos
3: trillones de veces la masa de un neutrino. Ajá. Entonces, eh, eh, lo natural es que sean partículas de enorme masa. Lo que pasa es que ciertos experimentos, tanto de detección de neutrinos como experimentos astrofísicos, en los últimos 20 años han detectado cosas raras. Y una interpretación a estas cosas raras es neutrinos derechos, es decir, estériles, eh, de baja masa. Entonces, el problema que tienen los neutrinos de baja masa es que unos experimentos observan ciertas señales que se pueden interpretar con estos neutrinos estériles de baja masa y otros experimentos nos dicen que no observan nada y deberían de observarlo con ese rango de masas. ¿no? Entonces tenemos eh, eh, evidencia a favor y evidencia en contra, indicios a favor e indicios en contra. ¿no? En este caso concreto lo que tenemos es unos indicios de un experimento que se llamaba LSND, que era mm. un detector de neutrinos cercano. Para estudiar la oscilación de los neutrinos, de neutrinos electrónicos, muónicos y a neutrinos tau, yo necesito la oscilación de un proceso relativamente lento y por lo tanto requiere distancias grandes. Necesito distancias del orden de kilómetros, cientos de kilómetros. Yo puedo oscilar, ver la oscilación en neutrinos solares, ver la oscilación mm. en neutrinos atmosféricos, que vienen de la alta atmósfera, de, a través de rayos cósmicos. Entonces, yo necesito ver la oscilación, yo qué o sé, sea, atravesando la Tierra, toda
1: la Tierra. Eh, bueno, el hay que de recalcar, Q. de nuevo, o sea, que oscilar es convertirse un neutrino de un tipo a otro tipo de neutrino diferente.
0: Mm.
3: Exacto. Claro, no, realmente no es una conversión, sino que tenemos sí, el es. estado en un estado mezcla, una sí, mezcla sí. cuántica, y entonces cuando llega un experimento, pues tengo una cierta probabilidad de verlo de un tipo o verlo de mm. otro entonces no es que se convierta, se transforme de un tipo a otro, sino que eh, siempre el neutrino es una mezcla de los tres tipos lo que, lo que oscila es la probabilidad de que cuando yo lo detecte, Exacto. lo detecte de un tipo o
1: lo detecte de otro tipo Sí, porque no, que que, no es que el neutrino está oscilando en el espacio, por pues si se lo imagina la gente así, no, que no es no es lo que estamos diciendo.
0: Ya, exactamente, sí, buena, es una buena mati matización. Sí. Y al producirlo lo, lo mismo también, supongo, ¿no? Cuando se produce un no, cuando neutrino. Cuando tú
3: produces un neutrino siempre lo produces con un proceso que te lo produce en un estado de sabor bien definido.
0: Ajá. Porque tú ¿Y, se lo queda, de interacción débil, y se queda siempre de en ese estado. Débil.
3: Sí, cuando tú lo produces y cuando tú lo detectas eh, siempre es en un sabor concreto. Tú produces un electrónico o un mónico o un tau y detectas un electrónico, un mónico o un tau. Porque pero, para detectarlo y producirlo usa la interacción débil, que ve estados de sabor.
0: Pero entonces eso no me cuadra con el tema de los solares, porque se suponía que el, el problema, el gran problema de los neutrinos solares era que solo se detectaban la tercera parte de los neutrinos esperados provenientes del Sol.
3: Claro, porque eh. tú eh, eh, asumes un modelo teórico del Sol y eso produce una cierta cantidad de neutrinos electrónicos que te tienen que llegar a la Tierra hmm. y te llegan menos. ¿Por qué? Porque, Porque por el camino, el, han cambiado. el camino han oscilado.
0: Claro, pero el Sol siempre los produce produjeron. electrónicos, ¿no?
3: Claro, se producen, siempre se producen y detectan de un tipo concreto, de un sabor concreto. Sí. Pero en la propagación, en el vacío o en la materia, hay una oscilación de sus estados.
0: Vale, esa, esa era mi pregunta. O sea, si el Sol los produce electrónicos, en el camino cambian eh, de tipo. Vale. O sea, va,
3: va, van, van oscilando sus probabilidades de cada uno de los tipos. Alberto.
4: Sí.
2: Sí, sí. El, las oscilaciones solares son un poquito más complicadas que las normales. O sea, en las oscilaciones en vacío, que son las que tenemos en mente, eh, tú empiezas con un tipo de neutrino y esa oscilación te termina volviendo al mismo tipo de neutrino. Es decir, vas pasando esta probabilidad, empiezas con un neutrino electrónico y esta probabilidad de detectarlo electrónico va cambiando y termina volviendo más o menos a la misma que tenías antes. En el Sol es un poquito más complicado porque en el Sol tú pierdes el 60% de los neutrinos por oscilaciones en materia. Cuando uh -huh. los neutrinos oscilan en el interior del Sol, que es un medio muy denso, no oscilan igual que en el vacío. Uh -huh. Y muchos neutrinos electrónicos se transforman en neutrinos de otro tipo y no los ves por eso. Por eso uh -huh. pierdes, por eso solo detectas el 30% de los que esperabas. Entonces, es un poquito más tricky en ese sentido. No, Claro, porque creo que lo que Héctor está pensando es que si eh, eh, estuvieran todos oscilando pues que tú terminarías detectando los mismos, que si han salido no sé cuántos neutrinos electrónicos, detectaría más o menos los mismos. Y lo que sucede es que en el Sol hay muchos que se transforman de manera, digamos, eh, no definitiva, porque siguen oscilando a su manera, pero pero ya no ya no sale del Sol la misma composición que sale del núcleo, digamos. Eso es lo fundamental en, el, en la oscilación solar.
0: Espera, espera un segundo. No, no. No. Yo, quiero, aclar, quiero aclarar una cosa. <risas> mi, mi pregunta era que si el... A ver, que si cuando se, cuando se emite un tipo de neutrino... Cuando se produce un tipo de neutrino, o eso se produce un neutrino electrónico, eh, si ese neutrino se mantenía ya siempre siendo electrónico o aún así oscilaba. Me pareció entender que la respuesta era que se mantenía, pero ahora me han, me han confirmado que no, que sí que oscila. Vale, entonces si sí que oscila, entonces yo, está todo perfectamente entendido. Porque nosotros solo detectamos los electrónicos en, en esos experimentos y entonces durante el camino esos neutrinos electrónicos que produce el Sol se acaban convirtiendo y bueno, entre ta hay tanta interacción que al final es un poco aleatorio. Te quedan un tercio de un tipo, otro tercio de otro tipo y otro tercio del otro tipo y al final te quedas detectando solamente el tercio que es electrónico. Entonces, si, eso, si esa imagen así está clara, entonces me, me, me resuelve la duda. Eh, eso ¿Y eso y es correcto, que... sí, ¿no? A Vamos a
3: convertirlo todo en flechitas. Vamos a coger dos especies de neutrinos. <risa> neutrino electrónico y neutrino muónico. Yo tengo una flechita, ¿vale? Yo produzco eh, un neutrino o con flechita para arriba, electrónico o con flechita para abajo, muónico. Dependiendo hmm. de si eh, cuando he producido ese, ese neutrino lo he producido junto a un electrón o lo he producido junto a un muón. Vale. Para producirlo junto a un muón, tengo que utilizar piones de alta energía, tengo que utilizar partículas de alta energía. Para partículas de baja energía, que son las que hay en el sol, solo se producen antineutrinos electrónicos. ¿verdad? El sol básicamente produce antineutrinos electrónicos acompañados de electrones. ¿vale? Ahora bien, esta flechita, esta flechita se mueve, oscila, rota, como la flecha de un reloj. Entonces, cuando yo lo detecto, eh, esa oscilación ocurre en un tiempo, es decir, una distancia recorrida por parte de la partícula. El neutrino tiene poca masa, se mueve casi a la velocidad de la luz, con lo que, eh, a una distancia más adelante, lejos de la fuente del neutrino, parte de, hay una cierta probabilidad de que el neutrino siga siendo del mismo tipo y una cierta probabilidad de que sea del otro tipo. ¿Vale? Entonces, el neutrino va oscilando su probabilidad, ¿eh? y eh, hay una, unos mínimos de probabilidad. Hay una oscilación. Entonces, tú lo generas de tipo electrónico y hay una cierta distancia a la que la probabilidad de que sea electrónico es exactamente cero, cero. Ya es mónico, pero después vuelve otra vez a crecer esa probabilidad y vuelve a ser completamente solo electrónico. Claro, lo que pasa es que esas distancias son distancias muy concretas, dependen de un ángulo que no conocemos en detalle, eh, tenemos cierta incertidumbre experimental y, y nosotros, la Tierra y el Sol, pues se separa a su distancia con la órbita terrestre, etc. ¿no? Lo que decía eh, eh, Alberto es el efecto MSW, es un efecto ¿Qué ocurre en la materia? En la materia el ángulo de oxidación del neutrino, digamos, el ritmo en el que se, el, ese reloj, que es el neutrino que va cambiando esa flechita, que va rotando, cambia dentro de la materia. ¿vale? Entonces, ese, en el vacío tienes una velocidad de rotación del ángulo, y en la materia tienes una velocidad de rotación diferente. Entonces, los neutrinos electrónicos en el núcleo del Sol cuando salen a la superficie han, han cambiado, digamos, de han oscilado a un ritmo diferente al que van a oscilar desde la superficie del Sol hasta la Tierra. Con uh -huh. lo que tú tienes eh, que tener en cuenta esa contribución. no Es diferente un neutrino que se mueva, que oscile en el vacío, que, que oscile en la materia, porque el ángulo es distinto, por un efecto que hay que le influye pues todo el entorno, no el, el entorno material. ¿Mm? Uh -huh. eh, pero en cualquier caso, eh, volviendo un poco a, a, a las ideas de lo que estábamos viendo, eh, lo, que, lo que hay que te, eh, tener muy en cuenta es eso. Eh, estamos hablando de neutrinos estériles, es decir, de nuevas... Eh, Neutrinos tan normalitos, tan normales como los neutrinos que conocemos, pero que no interaccionan con la interacción débil, pero que deberían de aparecer en la matriz de mezcla de los neutrinos. Cuando yo produzco un neutrino electrónico, he puesto la flechita para arriba, eh, ese neutrino empieza a rotar, empieza a rotar su flechita y van cambiando sus probabilidades. Bueno, pues si yo tengo la posibilidad de que ese neutrino oscile a muónico, a tau y a otros neutrinos estériles, pues esas, las probabilidades de que oscilan los neutrinos estériles serán muy pequeñitas, comparadas con las probabilidades, porque no hemos observado todavía esas oscilaciones, pues eh, habrá un cambio en el número de neutrinos que yo espero a una cierta distancia. Sí. ¿vale? Ese cambio a una cierta distancia pueden ser excesos, veo más neutrinos de los que yo esperaba, o defectos, dependiendo del ángulo que corresponda. ¿eh? Fijaros uh -huh. que esto es un reloj. Es un reloj que se va moviendo siempre a su ritmo, a su ritmo que es el ángulo de mezcla, que mezcla cada uno de los estados de sabor de los neutrinos. Y mi distancia es la que he puesto yo el detector, porque yo no sé cuál es la distancia buena. ¿eh? A mí mm. me encantaría saber perfectamente cuál es el ángulo con 22 decimales y poder poner una distancia al metro. ¿no? Mm. Pero yo pongo el detector más o menos a ojo. ¿no? Entonces, lo que han observado los detectores cercanos, los detectores que se encuentran muy cerca y una fuerte muy intensa de neutrinos, Básicamente, un colisionador de partículas que inyecta protones contra un blanco. En el caso del Fermilab, en estos experimentos, es un blanco de berilio. Entonces, eh, se producen piones de alta energía y caones de alta energía que se desintegran básicamente en muones y neutrinos muónicos. Entonces, yo tengo un flujo de eh, neutrinos eh, muónicos de alta energía. De hecho, en estos experimentos, se puede hacer con campos magnéticos, puedo eh, generar también. Eh, eh, antimuones y antineutrinos y puedo eh, por campos magnéticos seleccionar si quiero un flujo de neutrinos o un flujo de antineutrinos. ¿eh? Son experimentos muy delicados. Pero yo tengo unos detectores muy cercanos muy cercanos significa menos de un kilómetro del orden de 500 metros hay muy pocos detectores de este tipo. Entonces uno de los primeros detectores de este tipo que fue LSND que estaba allí en el Fermilab observó una cosa súper extraña, un exceso de neutrinos. ¿no? Eh, se esperaba que hubiera menos neutrinos de los observados. Y ese exceso pues fue bastante polémico. Entonces se creó un nuevo detector por la misma gente. ¿no? Eh, LSND estaba en el Caltech, estaba en en, en, el, en California. No en,
0: no estaba en, en Los Slack. Álamos. Oh.
2: Sí, o en
3: Los Álamos, en Los Álamos o en Slack. Bueno, estaba por ahí, estaba en otro en los lugar. los álamos
2: estaba, en los álamos.
3: Estaban los álamos. Y entonces se creó en Chicago, cerca del Fermilab, que tenían un generador de, de protones de mayor energía y podían eh, producir neutrinos eh, de mayor energía. Eh, mini boom. ¿Eh? Ahora hay otro más que se llama micro boom, que es el que está actualmente tomando datos, ¿no? Entonces mini boom se eh, diseñó eh, para estar más o menos a la misma distancia que el SND y para observar el mismo tipo de señal. Y la idea era confirmamos la señal o no. Los primeros datos de Miniboom descartaban la señal. Decían Aquello fue ficticio, fue mentira. Sin embargo, este último resultado de Miniboom ah, encuentra la señal, o sea, la observa. Observa fundamentalmente con antinutrinos la misma señal que el SND. Fijaros que un experimento diseñado para ver si un experimento anterior era verdad o mentira, resulta que primero dice que es mentira y ahora dice que es verdad. ¿Vale? Y eso genera mucha polémica. Y hay un punto más clave y importantísimo gran parte de los investigadores de la colaboración LSND, que acabó de tomar datos como en 1998, son miembros de la colaboración Minibum, vale, Están en la misma colaboración, con lo que han hecho un experimento y lo analizan con técnicas muy parecidas. Eso puede generar un sesgo. ¿no? Lo que pasa es que la partícula que se observa, ya observamos esta señal, un exceso de, de eh, antinutrinos electrónicos y también se ha observado ahora en neutrinos electrónicos. Entonces, ese exceso es un exceso muy claro. Más de seis sigmas es un exceso muy, muy claro. ¿Eh? Tiene que tener, existe, tiene que existir, ¿no? tiene que estar en algún sitio. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Eh? Entonces, la causa original que se planteó para el experimento del SND era que fueran neutrinos estériles, pero tienen que ser neutrinos estériles que oscilaran muchísimo, que tuvieran una masa eh, realmente grande eh, del orden de, del electrón voltio. Sí. Y, y claro, otros experimentos tendrían que haber visto esos neutrinos, sí. y no los han visto. ¿Eh? Esa es la Entonces, pregunta. Eh, probablemente ahí hay un error sistemático, ahí hay un er una mala interpretación de, de, de un resultado físico. Tiene que haber una explicación en el tipo de detector, en el tipo de experimento, en el efecto de la distancia. Tiene que haber una explicación de esta señal que no involucre neutrinos estériles. ¿Mm? Mm. Hay varias señales astrofísicas, la famosa señal de 3,5 kilohercios, eh, perdón, kilo 3,5 kHz. Esa señal se puede interpretar también como una señal de vida a neutrinos estériles, pero eh, aquí estuvimos hablando del modelo SMAS ¿te acuerdas, esto? Uh -huh, sí. Eh, uno de los programas del El modelo SMAS predice neutrinos estériles, pero de masas del orden de enormes, de eh, 10 a la 10 giga de o sea… Eh, Enormes, ¿no? Y esos son los que a la mayor parte de los físicos nos gustan, ¿no? Neutrinos estériles de enorme masa, ¿no? Mm. Porque así se explica muy fácilmente con un mecanismo de balancín que los neutrinos que observamos tengan masa pequeña, ¿no? Entonces, esta señal es una señal realmente eh, polémica que interpretada estricto mm, censo con neutrinos estériles, como dice la señal que deben de ser interpretados. Hay muchos experimentos que eh, dicen que no puede ser esa la aplicación correcta porque no han observado la señal que se tiene que observar. Este es un experimento muy muy particular, está a distancia muy corta, trabaja con neutrinos electrónicos en modo aparición, que otros eh, experimentos trabajan en modo desaparición. Es un experimento que puede ver flujo de neutrinos y antineutrinos La mayor parte de los experimentos o ven neutrinos o ven entonces Este experimento tiene varias peculiaridades que generan enormes dificultades en el análisis de los datos, y, y por lo tanto puede ocultarse en cualquier pequeño resquicio eh, una explicación razonable sin neutrinos estériles de este experimento. De ahí las grandes dudas que hay en la comunidad.
0: Y hace que sea más difícil de reproducir el resultado también, si es tan peculiar. Es curioso, ¿no? Parece que tenemos esta esta especie de, de, de entre comillas, detecciones súper interesantes uh -huh. de, de materia oscura directa. Tenemos el Dama Libra y tenemos el este, este neutrino estéril de Fermilab, pero pero hay dudas en la comunidad, o digamos, más que dudas, no, la comunidad es escéptica porque otros experimentos no han claro. sido capaces de, de ver, de reproducir estos resultados. ¿no? Pero de todas formas, en el neutrino el es este de
1: un electronvoltio voltio no sería la materia oscura, ¿no? Claro, ese es el claro, problema. Sería claro. materia oscura caliente. Entonces, claro.
3: hay algunas teorías de cuerdas que con dimensiones extra del espacio-tiempo claro. de encuentran un neutrino estéril de este tipo con esta masa que eh, no termaliza en los primeros eh, sí. en los orígenes del universo, en los primeros estados, entonces no contribuye a la masa, a las partículas termalizadas que se observan a nivel, en el fondo cósmico de microondas, cuando hablamos del límite de, al número de familias de neutrinos, en el fondo uh -huh. cósmico de microondas, en realidad estamos hablando del límite al número de familias de neutrinos eh, que termalizan y que tienen una masa muy pequeña. Uh -huh, entonces... Claro si eh, tengo por una posibilidad de con dimensiones extra del espacio tiempo que no termalice de forma adecuada y que el proceso de termalización tenga una escala de tiempo mucho mayor que la vida del universo estos eh, neutrinos estériles podrían escapar a los límites cosmológicos y podrían ser una materia oscura caliente eh, que no influye a nivel cosmológico en la materia oscura que observamos.
1: sí, pero o sea, eso, que eso
2: no, eso no lo hemos dicho, es con que cuáles son las cosas con las que está en tensión este resultado, ¿no? Está este, este experimento básicamente lo que ve es que a energías bajas de los neutrinos, la, las oscilaciones dependen de la energía del neutrino, no son iguales cuando el neutrino se mueve muy rápido cuando el neutrino se mueve más lento, entonces ellos ven este exceso a energías bajas y la interpretación es los neutrinos muónicos están oscilando, se mezclan con un neutrino estéril y el hecho de que estas cosas se mezclen hacen que no aparezcan solo los neutrinos electrónicos que yo esperaba, sino que aparezcan unos poquitos más. Esta es, esta es la interpretación de neutrino
3: estéril, ¿vale? Eh, y y permítame Alberto, una aclaración sí. rápida. Eh, cuando hablamos de energías bajas, hablamos de energía baja para los neutrinos típicos en este experimento. Estamos hablando de energías mm -hmm. de 0,2 giga de electronvoltio, que son energías enormes, mm -hmm. más de 100 veces las energías de los neutrinos solares. ¿verdad? Exacto. Que no son Exacto. energías bajas en el sentido de que sean la energía de electronvoltios de los átomos. Son no, no. energías bajas comparados con el chorro de neutrinos que produce el colisionador.
2: Es que eso, eso es un follón, porque cada experimento define altas y bajas a su claro. manera. ¿no? De uh -huh. ah, Tanto energías altas como bajas para este experimento serían bajísimas para el LHC, ¿no? en cualquier caso. No.
1: Eh, eso, mira, Me recuerdo que... una anécdota que tuve yo en la Universidad de Valencia, que nos está explicando... Bento, ¿te dio clase, Alberto?
2: Eh, no, no me dio clase, pero vamos, ha sido compañero de, de departamento muchos años.
1: <risa> bueno, el caso es que nos está explicando cosas de introducción a la física cuántica, ¿no? Y nos dice que las, los niveles de energía en el núcleo atómico son de megaelectronvolt. volt. Sí. Mientras que... O sea, lo dijo más o menos... Voy a hacer paráfrasis. Dice que, claro, comparado con las energías de megaelectrón volt del núcleo atómico, las energías de los electrones en las órbitas son de electronvolt a secas. Dice que eso es lo que o sea, dice los químicos se ocupan de los electrones que tienen energías de Electron Volt. Y vais vueltas, sí. es una mierda. <risa> <risa> Entonces, cara, para esta persona un el electronvolt era muy baja en energía. Pero dicho así, al bruto. Sí.
2: <risa> Pero es que además, convento, tienes que reírte malévolamente. Yo siempre digo: cuando sí, sí. haga una película que tenga un malo, muy malo, yo tengo que coger a Vicente para que me haga la risa. Porque <risa> habla, habla muy fuerte y tiene una risa muy graciosa que es. ¡Ja, <risa> ja, está, está muy bien. Bueno, volvamos, volvamos a lo que estábamos. Total. Que lo, que lo que está viendo el experimento se supone que es neutrinos muónicos que terminan transformándose en neutrinos electrónicos por cierta oscilación que, que está involucrado un neutrino estéril de un electronvolt o algo por el estilo. Entonces, eh, eso implica que ahí están involucrados tanto los neutrinos electrónicos como los neutrinos muónicos. Tú, este experimento es un experimento en el que ves aparecer neutrinos electrónicos. Pero si esto está pasando en los experimentos en que ves desaparecer neutrinos muónicos, deberías ver que también desaparecen más de los que deben o algo por el estilo. Y eso no se ve. Entonces, eso es una tensión, vamos, fundamental. O sea, es, un, es una contradicción fundamental. Y la que acaba de decir Francis, que es. No sé si más gorda, pero es pero gordísima también, es que de eh, tu análisis del universo primigenio y de lo que ves en el fondo cósmico de microondas, tú obtienes una cota al número de partículas poco interaccionantes y no visibles que podía haber en el universo primigenio y que se movieran muy rápido, que fueran, que fueran partículas relativistas. Los neutrinos entran directamente dentro de, dentro de esta. De esta clasificación. Entonces, tú le preguntas a las ecuaciones, las ecuaciones de cosmología te dicen, hay tres tipos. Con Bueno, la precisión no es excelente, pero la precisión es bastante buena. Está descartado que haya cuatro tipos. Entonces, dices, hombre, si yo tengo un neutrino estéril de un electron voltio, eso va a ser relativista, va a moverse muy rápido en el universo primigenio, por lo tanto es una cuarta especie que, que va a estar ahí y la cosmología no la ve. Y por eso dice Francis que uno puede recurrir a cosas muy elaboradas para esconder el neutrino estéril y tal y cual, pero, pero eso ya es, digamos, rizar el rizo de alguna manera. Mm. Y, y, vamos, todo esto que estamos diciendo en realidad esconde un montón de, de asunciones sobre, sobre el cómo son los neutrinos, posiciones que los nos neutrinos estériles.
1: Que nos ¿Eh? riñe Paco Bellido, de suposiciones. <risa> vale, vale, su, <risa>
4: suposiciones, tipo
2: asunciones solo la de la Virgen, ¿no? <risa> <risa> eh, entonces, eh, ¿qué más cosas se asumen cuando uno dice esto? Cuando, eh, cuando Francis ha hablado al principio de neutrinos derechos y neutrinos izquierdos, también hay electrones derechos y electrones izquierdos, pero los electrones derechos e izquierdos tienen la misma masa. No tienen masas diferentes. Nosotros ahora estamos hablando de que un neutrino estéril, que sería derecho, tiene una masa diferente a los neutrinos izquierdos. Eso básicamente está suponiendo que los neutrinos tienen masas de mayorana, que el número leptónico está roto y eso es algo que se asume con mucha naturalidad en, en muchos modelos y, vamos, yo he trabajado con eso en, en mi tesis, pero no es obvio. O sea, quiero decir, podría haber neutrinos derechos y que tuviesen exactamente la misma masa que los neutrinos izquierdos. Esto no tendría por qué estar ocurriendo. Pero claro, como tú estás viendo algo que puedes atribuir a neutrinos estériles, inmediatamente haces ese salto. Pero hay que quedar claro que nadie ha visto evidencias de que, de que los neutrinos sean ese tipo de partícula en el que los derechos puedan tener una masa diferente a los izquierdos, eso es una suposición adicional, ¿no? Que, mm. que todo el mundo la asume como relativamente natural porque en modelos de gran unificación mm. pues ocurre de manera natural y tal, pero, pero vamos que eso es otra cosa más que, que se menciona poco
0: Bueno, para ir concluyendo ustedes, quiero saber su opinión la de Alberto y Francisco, bueno Héctor tú también si quieres puedes opinar, pero <risa> si les parece creíble o son escépticos con este resultado
2: yo soy muy escéptico. Yo creo, yo creo que es muy difícil que, que sea verdad, sobre todo por las tensiones con otras, con otras observaciones. Y sobre todo porque hay exp hay físicos experimentales que analizando tanto LSND como, como Mini Boom, se quejan de que ciertas, ciertos backgrounds, ciertos ruidos de bajas energías no los claro. tienen especialmente bien controlados. Entonces son como como un sospechoso muy directo para estar produciendo esta señal sin ser realmente oscilaciones de verdad. No, yo no entiendo muy bien esos backgrounds, pero parece que se debe a piones de baja energía o algo por el estilo que tú no tienes bien controlados. Claro. Me, dijo, me dijo una compañera que si pusieran otro detector más cerca todavía del haz y midiesen cómo sale el haz antes de la oscilación, podrían eliminar parte de esas incertidumbres y entonces saber, o sea, digamos que. Esas incertidumbres vienen de que a lo mejor tú no sabes cuántos piones están produciendo en la colisión del haz contra, contra el, el target y por lo tanto no sabes seguro cuántos neutrinos muónicos te han aparecido. Si tú colocas un detector, nada más es producirse el haz, pues entonces lo sabes y puedes comparar con lo que tú observas un, un trecho después y tienes más controlado esos backgrounds. Y eso en este experimento pues no lo han hecho. ¿no?
0: Ya, pero entonces, entonces tendrías información extra y entonces el sistema sería diferente. Oh. y aquí una forma diferente, pues. <risa> De todas formas, si hay es que, un detector que, de estos de, son 700 toneladas de... tan
3: cerquita, es muy difícil, porque este detector, sí. por ejemplo, tiene 818 toneladas de aceite mineral. Claro,
2: 818 toneladas. <risa> te han de caber físicamente y eso no, no es tan
3: trivial claro. sí, sí. no es trivial en una distancia de 500 metros colocar otro detector sí, sí. similar
1: o sea, es yo estaba leyendo de, detector muy cercano al haz y, y luego sigo el siguiente párrafo cercano 500 y pico metros yo estoy <risa> claro
2: es claro. que piensa piensa que sí, la sí, distancia sí. típica de oscilaciones de neutrinos para estas energías es del orden de kilómetros claro. o a veces miles de kilómetros o sea mm. dependiendo de qué ángulo estés mirando si estás mirando mm. el ángulo atmosférico son mm. más bien decenas o centenares y si mm. estás mirando el ángulo solar son miles de kilómetros. Entonces, 500 metros es al lado. 500 metros no observas ninguna de estas oscilaciones eh, más estudiadas, mejor conocidas, ¿no? No ves ni la atmosférica ni la solar. Por eso es muy cerca.
0: Es que para nosotros un detector es una cosa así. Y hago a los oyentes que estoy poniendo las manos con una separación de más o menos un metro. Pero bueno... Sí es que no podemos bueno, hacerlo
1: más grande no, en, en mi opinión eso el
3: ahora mismo está tomando datos micro Boom, que es la, la el nuevo la nueva versión aún más grande de, de este experimento y con toda seguridad eh, veremos si vuelve otra vez a negarlo o, o a confirmarlo eh, va a haber noticias en unos cinco años así sobre estos resultados, con lo que esto va a dar eh, tiempo. Pero bueno, esta semana ha ocurrido la conferencia Neutrino 2018, una conferencia uh -huh. bianual, y en esta conferencia ha habido mucho escepticismo sobre este resultado. ¿no? Así que mi opinión es escéptica. Yo creo que, que aquí hay algún efe, error sistemático no considerado. Los piones eh, neutros son una de las posibilidades, porque la, el perfil de piones observados es muy parecido al perfil del exceso, con lo que mm. parece que hay una correlación obvia, pero bueno, no sé decirte cuál. Pero en esta conferencia está viendo mucho, mucho asesinato.
0: Acabas de decir, Francis, si te he entendido bien, que Micro -Boon es más grande que Mini <risa> <risa> o sea, eh, Me parece que sí. ¿no? Pues, entonces, eh, pues entonces es para desconfiar mucho yo, a esta yo también, gente. Yo o sea, también sí.
2: tengo esa idea. Yo no sé mucho de experimentos, ¿eh? pero yo tengo la misma idea que Francis y no entiendo la lógica. O Se la tengo que preguntar. Era, a era idea, el tal. tipo
3: de
0: fotomultiplicador. Obviamente. Obviamente esta gente no sabe lo que hace, con lo cual, venga, yo también soy escéptico. <risa> <risa> bueno, eh, ¿quieren comentar algo más sobre esto o pasamos de... Yo creo que ya está todo dicho
1: de momento, ¿no? Sí,
0: vale. Pues nada, seguiremos pendientes a ver, porque, hombre, si se confirmara sería un bombazo, pero, pero a <risa> ver. Vamos a aprovechar entonces y despedimos a Francis, que tenía ahora que asistir a una conferencia. Eh, y, y nada, eh, dale saludos a David Delgado que como te decía fue compañero fue compañero mío de doctorado aquí en el Instituto de, de Astrofísica y sí, esta noche mal. me
3: iré a cenar con él eh, es una conferencia organizada por la Sociedad Malagueña de Astronomía uh -huh. es una conferencia el primer jueves de, de cada mes eh, durante este segundo cuatrimestre y, y bueno, esta ya es la última que cierra el ciclo es en, en, los, en los esto de la es de, no, de Corte Inglés y, y bueno, una conferencia que, que en general tiene ya un público bastante afín que suele ir habitualmente y seguro que va a ser muy muy interesante porque el canibalismo galáctico eh, mm. es una cosa sobre todo muy vistosa, muy, muy fácil de contar cuando pones los chorros, ¿no? esas, esas sí. corrientes de estrellas y, y poner animaciones y seguro que va a ser estupenda.
0: Las simulaciones son, son preciosas ¿sí? de, de, toda esa, de todos esos procesos. Bueno... Muy bien, Un pues.
1: saludo y os escucharé la parte de. Perdona, Héctor Vives. No te preocupes. Te escuché, si yo eh... digo, mejor le dejo tiempo porque si no, no va a haber muchas prisas después.
0: Sí, yo que pensaba que íbamos a ir más rápido, pero efectivamente has tenido. Buena... <ríe> eres, eres mejor conductor de un programa que yo. Eso está yo claro, es que sé que, ¿no?
1: que cuando estáis vosotros dos a la vez, digo, mmm, mejor dejar margen. <ríe> Alberto más Francis más
2: neutrino es igual a media <ríe> hora de programa.
1: Venga, pues un bueno. abrazo
3: a todos los oyentes y ya nos escucharemos próximas semanas. Yo la semana que viene no puedo porque tengo una conferencia que organizo yo aquí en Málaga, ah, mira. es No Lineal 2018, de ondas no lineales, ah. y entonces de martes a viernes yo voy a estar con los ponentes, con los invitados, yendo de un lado para otro, volviéndome loco, y, y ya así. ¿Tenéis,
2: ¿Tenéis conferencia pública, Francis? Eh, hazle publicidad sí, si tenéis alguna hay, cosa
3: pública. hay una conferencia de sobre... El jueves de la semana que viene a las siete y media, perdón, a las siete de la tarde, a las siete de la tarde, en el Rectorado de la Universidad de Málaga, eh, eh, Manuel Pulido nos va a hablar de eh, la dinámica del agujero de ozono, eh, cómo ha cambiado el agujero de ozono en los últimos años y qué es lo que predicen los modelos teóricos sobre cómo va a evolucionar el, el agujero de la capa de ozono en el polo sur. ¿no? Yo creo que va a ser una conferencia muy interesante. Él es especialista en el modelado numérico de ese tipo de fenómenos. Y, y, bueno, eh, una conferencia abierta a todos los malagueños y todo, todo el que pueda venir eh, a Málaga a las 7 de la tarde en el Rectorado de la Universidad de Málaga en el Paseo del Parque.
0: Muy bien. Pues, pues nada. Eh, gracias por la información. Uh -huh. eh, que vaya todo bien. Y hasta la próxima. Salve, Francis. Hasta luego.
4: Hasta luego. Chao.
0: Pues nosotros seguimos entonces y seguimos hablando de... Vamos a hablar ahora de Ay, astrofísica, vamos a hablar de, de Gaia y de lentes gravitacionales porque ha salido un paper muy chulo en el Archive que nos enviaste Héctor uh -huh. sobre eh, usar los datos de Gaia de este Data Release 2 para predecir eventos de lente gravitacional en los próximos 20 años.
1: Sí. Bueno, los próximos no porque han hecho la predicción desde 2016 o 2014, que es cuando sale... Ah, vaya... Sí, pero bueno.
0: Pero está basado en el Data Release 2, que salió el otro día.
1: Sí, pero los cálculos los han hecho desde que tiene datos, me parece.
0: Ah, vale, vale. O sea, desde que empezó a tener datos, claro, sí. extrapolando 20 años hacia adelante de los datos. Claro, pero que Pero obviamente
1: sea, solo cuentan los que van a ser en el futuro. Sí, vale, vale.
0: Bueno, el tema es... ¿Pero han podido confirmar los que ya han ocurrido? Es que no, creo que no les ha salido tengo, ninguno así. No ha salido ninguno el pasado. Hmm.
2: Yo, yo como no me he leído el artículo estoy deseando que me lo expliques porque este asunto de predecir eh, eventos de lente gravitatoria no tengo ni idea de a qué se refiere, la verdad.
1: Pues básicamente, voy a hacer la versión súper fácil primero. Tú tienes... La
2: versión para físicos teóricos, sí.
1: <risa> Tú tienes dos estrellas, una lejos y otra más cerca. Se mueven relativamente cada una con su movimiento propio y puede ocurrir que queden alineadas desde nuestro punto de vista con lo cual la gravedad de la cercana desvía la luz de la lejana. Ah. Entonces, con Gaia lo que estamos haciendo es medir con mucha más precisión tanto la posición o sea, la, la posición en el cielo la distancia y además el movimiento propio. Entonces, uh -huh. esto permite decir, bueno, vamos a ver de aquí a 20 años cómo se van a mover las estrellas a ver si alguna cae justo delante de otra más lejana. Bye. Entonces, ahí podría haber evento de microlente gravitatoria. qué? Porque... Nos interesa el, el efecto de microlensing. Pues, a ver... Eh...
0: ¿Microlente? Perdona, ¿microlente gravitatoria? Es porque tenemos el efecto conocido de lente gravitatoria, que es el de los cuásares, ¿no? Que es el que tú hmm. estudiabas, que es el... Yo los no... un... sí, no es cuásares
1: estudiaba lentes... O sea, estudiaba microlentes gravitacionales dentro de una lente ya macro.
0: Ah, vale. Bueno.
1: O sea, el tema es, tú tienes la luz del objeto lejano... Que al ser desviada por el objeto cercano, tú puedes ver la imagen del lejano distorsionada o incluso dividida en varias imágenes.
0: Uh -huh. El caso típico es un cuásar lejano, claro, una claro. galaxia que pasa por delante uh -huh. y ese cuásar lejano te lo convierte. El cuásar sí. es un punto, ¿vale? Es un punto eh, porque es muy pequeñito eh, y te lo convierte en varios puntos alrededor de la galaxia. ¿no? Puede ser
2: dos
1: o cuatro o algo así. Uh
2: -huh. Vamos, vamos a ser precisos y vamos a decir que su imagen en el cielo es muy pequeñita, aunque el quasar claro. puede bueno, no ser claro, necesariamente claro. pequeñito. Pero está tan <risa> comparado, sí. comparado conmigo es grande, Lucas.
1: Sí, el quasar es, o sea, el nombre quasar viene de quasi object. Exacto. Es porque en el óptico, en luz visible, se ve como, un, como una estrella más. Entonces, <risa> lo que pasa cuando en vez de una galaxia haciendo de lente tienes una estrellita, es que la desviación de la luz es tan pequeño el ángulo que tú no ves la estrella de fondo dividiéndose en varias y luego juntándose. Tú lo que puedes ver normalmente es un aumento del brillo porque la las imágenes están estiradas. Eh, elongadas, iba a decir. O sea, la luz que te llega de brillo superficial es el mismo, pero la imagen del objeto de fondo se ha estirado, se ha alargado, con lo cual te llega más luz que antes.
2: Ah. O sea, otra vale. forma
1: de verlo es luz que iba a ir pues, a un cierto ángulo y no te iba a llegar a ti te la desvía. Como si tuvieras una lente. O sea, lente Literalmente como si tuvieras una lupa. Exactamente. ¿no? O sea, es luz que iba a seguir su camino sin llegar a la Tierra, pues esta te la curva y desvía más luz a la Tierra de la que hubiera llegado si no hubiera estado esa estrella ahí. O
0: sea, el efecto es que te amplifica, vale. por ejemplo, la luz claro, de la estrella a la vez más brillante claro. o más oscura, podría ser también.
1: Eh, no mucho. O sea, siempre Para que se vea más oscura... Es que esto es, siempre son lentes convergentes.
0: Claro, es convergente porque está en tu línea de visión. Tiene que estar entre la estrella que estás viendo y tú, entonces sí. te, te mete más lo que de visión. Si lente hacia. divergente,
1: tienes que tener una, no sé, una organización diferente. Sí, vale, vale. Bueno, el o tema sea que es que, que vamos,
2: que con, como esto funciona, o sea, como, como esto es un estudio de Gaia y tiene que ver con estrellas de la galaxia, siempre estamos hablando de microlentes, ¿no? Mm.
1: Claro. Vale. Entonces, el efecto de microlente ya se ha estudiado porque cuando tienes una estrella haciendo lente a otra estrella la curva de luz o sea, al medir el brillo de la estrella de fondo en el tiempo, es muy sencilla O sea, primero va aumentando tiene una especie de pico y luego disminuye pero si la estrella que hace de lente tiene planetas tenemos esta curva de luz con la misma forma que es, que es esperable, pero en un momento, puede ser cuando esté subiendo el brillo o el pico de brillo, o cuando esté descendiendo tiene de repente una perturbación provocada por el planeta. O sea, porque las imágenes que, es, que se crean de la estrella de fondo pueden cruzar el camino donde está el planeta, y este planeta tiene efecto lente extra.
0: O sea, ¿es por efecto lente del planeta o por tránsito?
1: Es por efecto lente del planeta, ah. porque el planeta es muy pequeñito. O sea, la estrella de fondo hmm. se verá por pues, tamaño casi una estrella. O sea... El efecto de lente es mucho más importante. Más importante.
0: Vez. Pero estamos hablando de planetas masivos o incluso un planeta como la Tierra podría ser lente.
1: Creo que todos pueden hacer lentes. Es que sí, o sea, el, observable, el, que observable
0: que podamos ver, claro. Todo sí, es que en el teoría, efecto lente
1: es muy sensible a esas cosas. Entonces, claro, lo que hacemos ahora eh, no podemos predecir todavía cuándo va a haber un, un, un evento de microlente. Entonces, lo que hacemos es tomamos muchas observaciones del centro galáctico. Que hay muchas estrellas que están muy lejos y muchas son gigantes rojas que brillan muy bien. Y esperamos, de vez en cuando, alguna empezará a aumentar de brillo con la curva característica de un evento de microlensing. Entonces, todos los telescopios empiezan a apuntar a esa estrella con mayor frecuencia para caracterizar muy bien la forma en que cambia el brillo. Porque a veces estos cambios de brillo... O sea, a lo mejor tarda un mes el evento entero en ocurrir. Pero en cuestión de horas o minutos puede tener la variación provocada por el planeta. Debido al planeta. Entonces hay que estar de repente con mucha observación. Y luego ya el evento acaba. Lo normal es que la estrella lente no vea su luz porque está muy lejos. Está a miles de años luz. Tú habrás tenido información de este sistema si tienen planetas. Por ese evento, pero luego ya nunca lo podrás ver nunca más. O sea, toda la información que te va a llegar es de ese evento que has observado. Por eso es tan importante mirarlo lo máximo posible.
0: Mm. Y ahora, tiene que ser complicadísimo interpretar eso, porque claro, tú ves una variación y ahora vete a preguntarte si es un planeta, si son dos planetas de la mitad de la masa, o si es un sistema de varios planetas que están puestos de tal forma, pero claro, si están, el, el plano está en el plano del cielo, el plano de los planetas está en el plano del cielo, puede haber varios planetas, que sí, claro, el en uno,
1: pero los otros puede que no. O sea, sí que hay una cierta... O sea, te cambian las cosas si tienes... Un planeta masivo y otro cercano, aunque no esté pasando exactamente la luz por ahí. O sea, sí que se perturba, porque estamos aquí viendo el efecto gravitatorio del sistema. Si tiene más planetas, es un efecto gravitatorio diferente. Pero a lo mejor solo es apreciable uno de los planetas y luego ya no ves nada más. O sea, si el otro está muy lejos de la zona donde pasa la estrella por detrás, no lo vas a ver. Uh -huh. Y una cosa curiosa es que... Yo tengo,
2: tengo, tengo una pregunta un poquito ¿Sí? naif. Eh, a lo y... mejor es que he entendido mal alguna cosa. Eh, si dices que la estrella que hace la lente, es decir, la que está entre tú y la estrella que observas, hmm. esa no la ves, eh, entonces, ¿cómo podemos estar con Gaia estudiando sus su...
1: Lo que estoy explicando es lo que hacemos para estudiar el microlensing antes de Gaia. Ah, ok claro, como no podemos predecir antes de estos datos cuándo va a ocurrir, lo que hacemos es mirar donde sabemos que hay muchas estrellas y muy lejos y ya pasarán planetas, o sea, estrellas por en medio. Vale. Pero, pero, Entonces, pero antes, antes de que suma. te
0: vayas a calla yo tengo una pregunta que, ¿Mm? que es más básica y es más sobre el microlente en general. Eh, Tiene que estar pasando... O sea, entiendo que tú empiezas a sentir efectos de lente, no hace falta que esté exactamente en la línea de visión eclipsando, sino que hay como un cierto rango... Claro alrededor en el cual ya cuando está suficientemente cerca en el cielo, uh -huh. eh, ya empieza a distorsionar la imagen que hay detrás, ¿no?
1: Bueno, siempre distorsiona un poco, pero hay una distancia concreta donde ya te crea múltiples imágenes. Entonces, es mucho ¿Eso se más... llega
0: a ver? ¿Múltiples imágenes? No se llega a ver.
1: Vale. O sea, pero la forma en que aumenta el brillo corresponde a cuando ya se han creado múltiples vale. imágenes y tal. Entonces, o sea, la forma en que aumenta el brillo es que la tenemos calculada. Uh -huh. Pero muchas veces corresponde a eso. A veces simplemente la imagen se ha estirado un poquito la de la estrella, se ha desviado de su posición y luego vuelve a estar como si no hubiera pasado nada por delante. Pero a veces, si la distancia relativa en el cielo es menor, ya sí que se crea una imagen extra de la estrella de fondo.
0: Hmm. Entonces... Pero no, no tienen que eclipsarse los discos de las estrellas, ¿verdad? Pueden pasar a cierta distancia. Claro. ¿Y eso es el radio de Einstein este o no? El
1: radio de Einstein es... L... Lo que ocurriría si estuvieran exactamente una detrás de la otra de la estrella de fondo veríamos... Bueno, si tuviéramos resolución suficiente mm. se formaría un anillo completo. Ah. En vez de dos imágenes curvas que no completan el anillo entero, si estuvieran exactamente alineadas se formaría un anillo de la, imagen, de la estrella de fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se forman en vez de un anillo dos, dos imágenes separadas de la estrella de fondo suelen estar a la distancia angular a la que se formaría ese anillo. Entonces, esa escala de distancias... la usamos bastante para cálculos de microlensing. Entonces, ¿qué ocurre? Como por ahí es donde estarían las imágenes de la estrella de fondo... si hay un planeta a esa distancia de la estrella en la lente... te afecta a la imagen de la estrella de fondo mucho más. Entonces, es cuando tienes sensibilidad... a planetas en la estrella lente. Vale. Entonces... Esta distancia, lo interesante de este método de, de descubrir planetas, es que corresponde típicamente a entre una y diez, vez, y diez veces la distancia a la zona habitable. Mm. Entonces es un método mucho más sensible a planetas en la zona habitable o más lejanos de su estrella. Que es algo que nos falta todavía mucho por estudiar. Porque los métodos de tránsito y de velocidad radial son muy mm. sensibles a los planetas muy cercanos a la estrella Claro. entonces nos falta estadística de ver cuántos planetas gaseosos o en la zona fría de los sistemas suelen tener los sistemas solares en la Vía Láctea Claro. entonces se hacen estudios por esto Entonces. ¿Y quieres,
2: ¿quieres decir que tú puedes ser sensible es decir, eh, tú a veces eh, eh, o es decir, normalmente no vas a poder resolver ese anillo o ese anillo parcial que se forma no. pero aún así eres sensible a la presencia de planetas en lo que sería esa, esa distancia de la estrella que tú realmente no puedes resolver,
1: ¿no?
0: Exactamente.
2: ¡Qué bonito! Sí, sí. Mm.
0: O sea, es por la curva de luz, por ver cómo varía el brillo de la estrella. Claro, tú no claro estás resolviendo más. la distorsión, la imagen distorsionada... No, no, tú ves la curva de luz. ves la curva de luz, sí.
1: Vale. Entonces, Entonces, son estas
2: cosas bonitas, ¿no? Que tú sí. realmente no puedes ver eso, pero puedes deducir cosas sobre ello, ¿no? De alguna manera. Está, está Exactamente.
1: Bien. Entonces, lo que quieren hacer con Gaia es dicen, vale, si podemos predecir eventos de microlente por parte de estrellas cercanas a la Tierra entonces sí que podríamos seguir observando ese sistema y aprender más de él, en vez de ya volverse indetectable para siempre sí. por eso era interesante, entonces lo que ha pillado son los datos nuevos que han salido públicos de la misión Gaia hasta ahora y se ha puesto a calcular Primero ha mirado y dice, vale, ¿qué estrellas están a menos de 100 parsecs? Porque solo quiero pillar estas. ¿Cuáles tienen bien definidas sus propiedades y su velocidad en el cielo y tal? Y ha ido haciendo cálculos a ver en cuáles su trayectoria les llevaría de aquí a 20 años a pasar muy cerca de una estrella de fondo cuya luz magnificaría.
0: Eh, déjame decir que no hemos dicho son los autores son de, de Suecia de la Universidad de Lund eh, se llaman Alexander eh, Mustil Melvin Davis y Lennart Lindegren eh, y son los que han hecho este estudio pero en principio supongo que es algo que puede hacer más gente ¿no? pues sí, datos sí. Son públicos, de sí. hecho
1: al final del paper dice estos son los programas que hemos usado en Jupyter Notebooks o sea tú puedes ir ahí pillar los programas que hemos usado para hacer los cálculos uh -huh. y hacerlo tú con los datos y ver qué sale sí entonces, claro, lo interesante de esto es...
0: Júpiter es con P y con lo cual que hacer algo de sí, Python. de Python. Eh.
1: Son cosas de Python. Vale. Que lo ponen online para quien quiera reproducir los resultados, pues puede. Uh -huh.
2: ¿Ves cómo has hecho bien en esperar a que Francis se hubiese ido? <risa> <risa>
1: para,
2: para mencionar esta, esta cosa hecha por el <risa> lenguaje del demonio.
0: <risa> vale.
1: Bueno, el tema es que, claro, aquí la estrella lente sí que brilla. Entonces, a la hora de ver la magnificación que hay con la estrella de fondo... Tienes que tener en cuenta que también tendrás el brillo de la estrella delante, el brillo de la de fondo. Entonces calculan un umbral y dice, vale, cuando el, la variación de brillo sea mayor que una diez milésima parte del brillo total, la contamos como que es algo detectable. Entonces sacan como unos siete eventos de aquí a 2035, creo, que serían interesantes de estudiar. Hay algunos que la magnificación es el, como el 20% del brillo, cosas así. Pero, por ejemplo, hay uno que ocurre a finales de 2020, o en junio de 2020, creo, que se pasará antes de la siguiente eh, publicación de datos nuevos de Gaia. Entonces dicen, aquí tenemos medido un poco mal los datos de la estrella. Entonces, si mirásemos más en detalle esa estrella con más precisión, con el Hubble o lo que fuera, para ver bien el movimiento propio y todo... A lo mejor podríamos detectar ya el evento de magnificación antes de tener que recalcular todo con los datos nuevos con más precisión. Entonces es un ejercicio de decir, bueno, si queremos utilizar el método de microlente gravitatoria con sistemas que luego podríamos continuar observando con otros métodos, habiendo detectado, a lo mejor detecta un planeta gaseoso a la distancia de Saturno o algo así, pero... A lo mejor ese sistema tiene luego planetas rocosos cercanos a la estrella y es más parecido a nuestro sistema solar, que estaba quedando ya como un sistema bastante raro últimamente. Como siempre detectamos sistemas con planetas gigantes muy cerca de la estrella mm. o muy pequeñito el sistema entero con todo pegado a la estrella, claro, que es no
0: Tantos sesgos, claro, hay sesgos observacionales y es difícil realmente estar seguro ¿no? De...
1: Exactamente. Entonces hay uno que detectan en 2025, julio de 2025... Calcula una probabilidad del 77% de que esté la estrella de fondo pasando por el rayo de Einstein de la estrella lente. La magnificación, en vez de ser una diez milésima parte, llega a ser más de una cien milésima. Pues, este parece ser uno de los eventos más prometedores. Entonces, ya es como para ponerse a punto, para ver si detectamos esos planetas cercanos pero lejanos a su estrella, mm. que podríamos caracterizar mejor. Qué
2: la, la verdad es que esto de la eh, astrofísica predictiva me, me podría acostumbrar a ella, ¿eh? Entre, <risa> sí, entre claro, Entre esto claro. para finales de 2020, la nova roja esta para 2022 y tal, dices, pues, está...
0: está. <risa> muy bien, ¿eh? Yo, decir, Tenemos ya un calendario. Y voy a decir justo eso. A mí me llama mucho la atención con los eventos de la... To, en general, toda la literatura de lentes gravitacionales me llama la atención de que son transitorios, claro. pero a escalas galácticas incluso. O sea, eventos de, donde ves el universo moverse a escalas de galaxia es esto. Sí, sí, sí. O sea, eh, a mí me, me flipa cuando la gente empieza a explicar. No, vamos a ver, vamos a ver. El, el universo está quieto. Las galaxias están quietas. ¿Cómo, no. ¿Cómo es esto de que...? No, no, pues, oye, pues podemos ver moverse cosas a escalas humanas a escalas humanas, gracias a las lentes gravitatorias, podemos ver cambiar sí, sí, sí. cosas a distancias cosmológicas. Esto me parece increíble. Y ahora con Gaia, también en la galaxia podemos ver las estrellas moverse, ¿no? Sí, me o parece sea, flipante.
1: yo cuando empecé en la tesis viendo cosas de microlensing me cambió por completo la visión de las galaxias porque está todo moviéndose.
0: Sí, sabes y que, sabes que está moviéndose, de... pero, pero a escalas humanas, a escalas claro, de días, claro. o sea, que tú me hables de que no, y esto, aquí vemos cómo el, eh, a lo largo del día, a lo largo del tiempo, cómo va variando esta curva de esta lente, Tío, pero cómo es posible, estamos sí, hablando de esta galaxias. La curva de luz,
1: en lo que estaba yo haciendo la tesis, era una escala temporal de más o menos un mes, y ocurría porque la galaxia, a pesar de estar, o sea, tenía un residuo, bastante bajo, pero ya eran miles, o sea, eran millones de años luz de distancia de nosotros. Como estamos viendo, hasta 600 kilómetros por segundo, pues las estrellas de la galaxia está pasando por delante del cuásar. Y las estrellas de la galaxia entre sí se mueven ya relativamente por momentos aleatorios. Y la rotación de la galaxia también. Entonces claro. todo esto hace que haya una velocidad relativa entre las estrellas de la galaxia. Y el cuásar, que está en distancia temporal, digamos, casi 10.000 millones de años luz.
2: Creo que el término técnico es a tomar por saco. Exacto, <risa>
1: <risa> O sea, que yo me acuerdo cuando dice el cálculo, digo, pero o sea la luz que hemos observado nosotros para la tesis es que ha salido, o sea, desde que ha salido le da tiempo a pasar toda la historia de la Tierra dos veces. <risa> sí, sí. Y estamos viendo ahí que una galaxia adelante se está moviendo y eso hace que en escalas de un mes o así cambie el brillo de las imágenes del cuásar. Mm,
0: es, es muy increíble sí. Oye, yo tengo la sí. impresión también con Gaia No sé si a ti te, te, te pasa lo mismo Si compartes la impresión de que Es una misión de la cual se están sacando aplicaciones inesperadas Sí, eh, claro, claro En el sentido de que normalmente cuando mandas un satélite Tiene un objetivo científico Que eso está súper pensado y súper planificado Muchos años antes Va a ser esto, esto, esto y esto Y normalmente suele ser una sobre eh, una exageración claro. De lo que va a ser Pues tienes que vender la misión ¿no? Gaia da la impresión de que es una cosa Bueno, vamos a medir un porrón de estrellas con una pasada de precisión y luego la gente, de repente a la gente se le van ocurriendo cosas que hacer con eso sí, es que oye, podríamos cosa... medir esto, podríamos buscar lo otro podríamos encontrar esto
1: hay muchos problemas de astrofísica que el problema de base es que no sabemos exactamente la distancia a la que está la cosa Sí. Que o sea, deformación estelar vale, esto sabemos cuánto brilla, sabemos cómo está la nebulosa distribuida, pero si subiéramos la distancia exacta nos vendría muy bien para saber exactamente el brillo intrínseco que tiene el objeto. Cosas así. Mm. O para ver la distribución de los movimientos. que Tenemos la velocidad radial siempre, pero no cómo se mueven en el cielo. Y esto con Gaia lo permite. Entonces ya hay muchos problemas que si tuviéramos una observación de todo el cielo con est viendo estos datos, nos vendría muy bien. Eso pasa también con el Dark Energy Survey y cosas así. Pues, vale, para estudiar la materia oscura nos vendría muy bien... Mm que se observase prácticamente todo el cielo en estas bandas de, de filtros. Y claro, si observas todo el cielo en esas bandas de filtros, no solo te sirve para la energía oscura, te sirve sí. para prácticamente todo. Te
0: sirve para todo, claro que
1: sí. Y de hecho aquí... Yo soy yo soy muy defensor
2: de los catálogos. O sea, como, sí, sí, sí. como en física siempre siempre te dicen que no, lo importante es saber pensar, tener muchos datos no es relevante si tú no sabes pensar. No, no, tener Pero muchos datos sí. es súper relevante. Claro. <risa> esto, esto... Que los físicos criticamos a los biólogos de, bueno, bueno, los biólogos hacen catálogos de bichos y tal y <risa> Joder, Los biólogos son súper importantes. Claro, si quieres catálogo. saber la estructura de la no, no,
1: no, galaxia, tienes que saber cómo está lejos cada cosa y todo. Y aquí, oh, de hecho, en el artículo, es que al principio dice, mm, el, el día que enviábamos este artículo al Archive, salió otro artículo publicado, o sea, tú mandas un artículo al Archive, sale, se tarda como unos días, un par de días, ¿no? El salir publicado. Entonces, justo cuando mandaban estos, este, les salió publicado uno de predecir eventos de microlensing con Gaia. Pero tiene una... un enfoque completamente distinto, entonces es complementario. Ese está enfocado a descubrir ah. planetas en estrellas cercanas. El otro está enfocado a los modelos de evolución estelar. ¿Por qué? Porque la evolución de las estrellas te depende muchísimo de la masa que tienen. Y la forma más fácil de medir la masa de una estrella es tú tienes un sistema binario y viendo por la ley de Kepler pues, cómo se orbitan entre sí, ya sacas la masa del sistema. ¿Qué ocurre? Que los sistemas binarios no evolucionan de la misma forma que una estrella aislada. Sobre todo si estás tratando de entender cómo funcionan las enanas blancas o las estrellas de neutrones. Porque uh -huh. ahí una estrella ya se ha hecho gigante, puede haber habido intercambio de masa entre las dos estrellas del sistema y si quieres estudiar cómo se comporta la materia degenerada en el sentido cuántico que forma la nana blanca, pues interesa poder medir con mucha precisión la masa de esa nana blanca. Y eso ya, de hecho, hubo una medición el año pasado, que esto me enteré porque Averrón iba a escribir sobre el tema y me pidió ayuda porque había hecho yo cosas de microlensing, que creo que sacaron datos de, de Gaia, de esa estrella... De forma adelantada, en plan vale, esto lo sacamos porque va a haber un evento de microlente con una enana blanca cercana afectando a una estrella más lejana. Uh -huh. Y aquí lo que se medía no era el aumento de brillo, era el cambio de posición aparente de la estrella de fondo. Porque eso te da una cota muy precisa de la masa
0: de la que hace. O sea,
1: te da el rollo de Einstein de, de la estrella. De, de la que hace de lente, ¿no? Claro. Mm. Entonces, teniendo el rayo de Einstein de la estrella lente, te da directamente la masa de esa estrella lente. Sobre todo si tienes muy bien calculada la distancia a la que está. Claro. O sea, como... ahí sí
2: estás resolviendo todo el detalle de, del evento de lente, ¿no? Claro,
1: ahí no. sí que se ve... Eh, como suele ser que está más lejana, no es que se vea dividirse en dos. Puedes ver simplemente que cambia... Es como cuando mueves un poco la superficie del agua y ves objetos moverse, pero no distorsionarse demasiado... Sí, Pues aquí sí, pasa entiendo. la estrella por delante y la imagen de la otra es como que... Hace... Buah, te la di... Y como te la... que recorre un arquito, ¿no? O sí, algo así. Wobbling, Hace una diríamos de en inglés. Respecto ¿También? a la posición que tenía. Entonces, el otro artículo está centrado en eso. Y mira los datos también. Aquí ya no se pone cotas de que estén cosas a menos de 100 parsecs. De hecho, algunas los mide y está como de aquí al centro de la galaxia. Pero ya ve que... Habrá como... En una de las estrellas... Que son en blancas también... Una predice como... Siete eventos más... Porque es una estrella que tiene mucha velocidad tangencial... O sea, mucha velocidad propia... Mucho movimiento propio en el cielo... Y además pasa por una zona... Donde hay muchas estrellas de fondo... Entonces teniendo los datos de Gaia... Puedes ver... Que a lo mejor va a pasar muy cerca de... A lo menos siete o incluso nueve estrellas... Que midiendo el efecto de microlente, astrométrico en este caso, te daría la masa con mucha precisión. Entonces, uh -huh. tira más por ahí. Y también hay veces que tú no puedes ver directamente cómo se mueve la estrella de fondo, pero tú ves cuando se ha juntado el brillo de las dos, si mides la forma del borrón que contiene la luz de las dos estrellas, el centro... O sea, el, el pico de la distribución de luz te cambia ligeramente de posición. O sea, es que no, tú no ves el objeto moverse eh, directamente, pero si analizas bien la forma de ese borrón de luz, el centro sí que se desplaza. Milisegundos de arco. Recordemos que un milisegundo de arco... O sea, un segundo de arco es... O sea, hay 3.600 en un grado. Uh -huh. Pues una milésima o sea, de eso...
2: 1, 1.800 en el diámetro de la luna, ¿no? De segundos de arco.
1: Uh -huh. Sí, claro. ¿Sí? O sea, yo digo, un, un grado tiene 60 por 60. Uh -huh. 3.600. Pues un milésimas de segundo de arco es lo que puedes medir con este método. Entonces eso. Aquí el objetivo de este señor, porque es una persona solamente, se llama Bramik, de apellido...
0: ¿De qué universidad o instituto? ¿Lo tienes ahí? Es
1: de la New York University, pero de Abu Dhabi. Uh -huh. En Emiratos Árabes. Vale. Y, claro, él está más centrado en constreñir mejor los modelos de evolución estelar para entender mejor cómo evolucionan las estrellas, básicamente. Porque, de hecho, en el otro uh -huh. artículo, el de los planetas, las predicciones las hace, vale, asumiendo <coughs> la masa que va a tener... O sea, asumiendo, no, deduciendo... Haciendo suposiciones sobre la masa que va a tener la estrella lente en base al color y la temperatura que medimos según ciertos modelos, uh -huh. pues el rayo de Einstein tendrá esta, este tamaño. Ah. Pero a lo mejor es ligeramente diferente. Entonces, con estas medidas súper precisas, con astrometría y tal, ya te daría también más información sobre qué masa tiene realmente una estrella de tal brillo en tal color. Uh -huh. Y eso era lo que quería comentar. <risa> Qué bonito. Muy bien. Sí, señor.
0: Pues a mí me está este subiendo programa, ya la fiebre, o sea que sí si le Sí, el programa se si ha hecho si largo. Bueno, se nos ha hecho largo. De hecho, casi que, si seguimos un rato más, casi que eh, damos la información de la NASA. De hecho de...
1: ya empezó la rueda de prensa, ¿no? ¿Tú sabes algo?
0: No, es a las 7, ¿no?
1: ¿A las 7 peninsulares? No,
0: peninsulares? No, 8 peninsulares, ¿no? 8
1: peninsulares, vale, vale, entonces.
0: Creo, creo ¿no? Porque sé que el embargo, el embargo estaba puesto hasta las 8 peninsulares, 7 hora Canaria. Ah, Vale. Eh, que falta como más de media hora para eso, pero yo no aguanto y me tengo que... Me tengo pues que nada, que es, cuando,
2: <ríe> que es cuando sale aliens O sea, que vamos, ahí está.
0: <ríe> ya la semana que viene lo, lo contaremos, ¿no? Porque además de este no tenemos información, la verdad. Así que no... Eh, Había mucha nosotros... gente diciendo,
1: no son aliens, porque si no, es ya que, se sabría.
0: Es que han encontrado agua en Marte otra vez. <ríe>
1: no Ahora llevaban por los... indicios de que sería habitable pero por lo que dicen era eso... En realidad, cuando lo diga la gente, ya se sabrá.
0: Ya se sabrá, claro. Entonces, pues mejor, claro, mejor no decimos nada. porque O podemos decir varias cosas y luego yo corto las que no sean.
1: Ah, mira, vale. <risa> pues como estaba Vamos a hacer eso. el del instrumento que analiza químicamente las muestras, uh -huh. pues tendrá que ver que han descubierto algo ahí y eh, a lo mejor el tema del compuestos
0: orgánicos siempre sí. oh. compuestos orgánicos siempre queda bien hemos encontrado compuestos orgánicos en...
1: o algo del Hombre, sería el metano. el metano el metano siempre es... sí no lo siempre del metano es car... está ahí
0: sí sí lo del metano. yo voy a apostar por el metano venga y... ya veremos ¿tú también?
1: <risa> eh, si sale bien sí si no lo, y si no lo corto
0: lo quito <risa> Alberto ¿tú ¿qué apuestas? ¿Qué? calamares. Calamares gigantes azules. Pulpos. El, no, yo lo, no veo, tienes... lo veo claramente. <risas> Ese instrumento no tiene capacidades para descubrir vida. Para ver calamares. No tiene una cámara. Aquí, o sea, hay
1: una cosa que hay que dejar clara de... A la hora de decir, bueno, pero si hay vida, la descubrirá, ¿no? Y en los temas de misiones a Marte y tal, de momento solo tenemos capacidad de descubrir vida si se nos pone un animal delante de la cámara y le sacamos fotos. Sí, sí. Porque químicamente, de momento, los instrumentos que mandamos lo que hacen es lo calientan todo, lo... eso reacciona y si hay bacterias las ha servido. No detectas bacterias, detectas moléculas sencillas en las que has degradado el material orgánico que has metido ahí. Entonces, en el futuro sí que las misiones sí que tendrán más capacidad para detectar moléculas más complejas o a lo mejor... Un instrumento para ver si crece algo. Uh -huh. Pero eso, que Yo, de detectar de hecho, vida lo... no podemos todavía con esta misión. Yo uh
2: -huh. lo de calamares no lo he dicho, no lo he dicho por casualidad, lo he dicho porque Daniel Marín siempre, siempre lo ha comentado varias veces. Me hace mucha gracia la expresión que Cassini no tenía la capacidad de detectar vida en Encelado, ni aunque le cayera encima un calamar.
1: Exacto. Entonces, <risa> sí, sí, sí. <risa> Eso, eso lo he leído en un artículo, me hizo gracia, porque dice, sí. si en el detector le salta un calamar y se le queda pegado, no puede detectar que había habido vida. ¡Qué frustrante! Si se le cae en la cámara, dirá, uy, la cámara ha dejado de funcionar por algo, no sabemos qué.
0: Es, es compatible con un calamar. Hay un, hay un exceso de oscuridad en la cámara compatible con un calamar con un pegado. Calamar.
1: Ay. Exacto, bueno. tú ves la, la,
2: las primeras formas de vida extraterrestres interaccionan con las ondas mandadas desde la Tierra. Y ves a un señor en la Tierra delante de una pantalla y pone segmentation fault.
0: <risa> Qué friki ha sido eso. No. <risa> odio el odio segmentation fault. Ya, Oye, y hablando
1: de embargo, ¿sabéis el segundo paper este de, de, de Gaia? ¿Qué le pasa? paper. El que contaste. Sí, el sí. de los dos, el que va más dedicado a la formación, a la evolución estelar. Yo digo, uy, son 28 páginas de artículo, me tengo que mirar antes del programa, no me va a dar más tiempo. Y voy al final y digo, ah, vale, las últimas son de tablas, pero, pero es como una página entera apaisada y la tabla es muy pequeñita. Uy, y casi toda la tabla está vacía. Y luego leo, en mayúsculas, tabla de eventos omitida hasta que acepten el paper. <risa> Y hay como siete serie. páginas apaisadas de una cosita pequeñita que es provisionalmente la tabla sin los datos. Qué ridículo. Y en, los, en cada evento que dicen que han detectado, dice la discusión del evento está, se omite hasta que pase la aceptación. yo digo, pero, ¿habéis subido el paper para decir, lo hemos hecho? Sí, entonces. Hemos sido los primeros y luego ya absurdo. diremos los resultados. muchísimas ah. pues muchas gracias
0: es pero un poco bueno. absurdo porque además no, no es un embargo porque las revistas Nature y Science que son típicamente las que ponen los embargos te permiten eh, poner la información en el archive porque se claro. considera que es intercambio de información sí, entre está colegas y eso en astronomía y astrophysics por eso o sea que no, pero a lo no mejor como sentido. son
1: predicciones de eventos de microlensing a lo mejor quieren asegurarse de que está bien hecho el cálculo antes bueno. de que la gente empiece a usarlos
0: para... que pase antes por el filtro del referí? bueno Puede está ser. bien sí pero bueno no, pero no macho muchas gracias pues sí eh, nada por decir rápidamente esto del embargo es una eh, un acuerdo al que llega la revista con los medios de comunicación con algunos medios de comunicación mm. a los que le hice una semana antes o sea hay mucha gente que ya sabe la noticia esta porque Nature se la ha dado le dice mira sí. te doy esto para que te lo vayas leyendo bien te, te lo empolles bien pero no digas nada hasta que sea la rueda de prensa tal día tal hora sí, y eso es lo que es no el embargo no solo para
1: que se lo lean sino para que entrevisten a científicos sí. real relacionados con el tema, es para que se pueda para que el para día que, que se, prepare. se el embargo la noticia salga bien
0: investigada Bien investigada y que la tengan bien preparada y más nosotros no somos un medio de comunicación oficial así que no tenemos a nosotros no nos manda la revista los artículos embargados, algunas veces nos hemos entrado alguna cosa por otros medios que no tiene que ver con la revista claro. y entonces uno no está sujeto al embargo, porque el embargo es una condición entre el que sí. en la revista y el que acepta esa condición a cambio de que le manden un artículo, ¿no?
1: De hecho hay gente así que, que... protesta porque le mandan la nota de prensa y dice, esto está embargado y la persona dice, oiga, yo es que no he... Yo no he pedido la nota de yo prensa, no he pedido ¿no? que me manden aquí notas embargadas. O sea, mm. en principio yo tendría ahora que poder hablar de esa noticia porque yo no tengo ningún acuerdo con usted... Claro. ...para que me mande noticia antes de que se pueda publicar. Entonces, de hecho, ahí, no ahí tienes por qué. O
0: sea, el... el tu, eh tú aceptas con la revista la condición del embargo si no, no tiene sentido como dices tú te mando una nota y digo no puedes hablar de esto anda no, que no, no, no porque lo digas tú claro
1: el tema es que si no respetas el embargo no te vuelven a mandar nada
0: exactamente pero se entiende que es por eso porque tú has llegado a ese acuerdo con la claro, revista claro. ¿no? entonces es una cosa de, de, de consenting adult quiero decir que, sí. de consentimiento mutuo ¿no? Eh, claro, claro. no se puede imponer
4: yo
2: he usado, o sea, quiero decir, he pedido cosas bajo embargo en dos o tres ocasiones y todas las veces me han preguntado por correo. ¿Acepta las condiciones del embargo? Y yo sí, acepto las claro. condiciones del embargo.
0: Uh -huh. Ah, lo pides tú nunca, Fíjate, nunca me había preguntado. Como no me interesa mucho, nunca me había preguntado cuál es el procedimiento por el cual uno pide una información embargada, ¿no? O sea, yo pensaba que las revistas ya tenían una lista a la que les enviaban rutinariamente las cosas. Tú puedes ir es y pedirlo. Probable que
2: las es probable que las tengan, pero hay eh, gente de las revistas que son gabinetes de prensa, básicamente, mm. eh, y que cuando... O sea, la, las revistas hacen, no necesariamente las revistas, a veces son las instituciones uh -huh. hacen anuncios de vamos a anunciar una cosa, hacen un anuncio del anuncio yeah. eh, de una semana y esta información está bajo embargo pero la podéis conseguir de nuestro gabinete de prensa. Ah, Entonces vale. el, ah, vale. tú te pones en contacto con el gabinete de prensa de la institución o a veces te redirigen ellos al gabinete de prensa de Nature, a mí en, en una ocasión me pasó así, uh -huh. y en a mí me preguntaron por correo, básicamente. Me dijeron, eh, ¿te parece bien no decir nada hasta tal día? Y yo sí,
0: claro, 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 Es que hay gente que yo creo que no, tiene, no tenía muy claro el, el asunto este, cómo funciona, ¿no? Porque o lo oyen en los medios de comunicación. Oh, ¿qué significa esto del embargo? Es como una mafia y tal. Y, no, no. Sí, sobre todo es... cuando
1: piensan que se han descubierto alienígenas.
0: Sí, suena, suena muy feo, ¿no? Oh, sí, se han descubierto que... alienígenas y no lo quieren decir. <risas>
1: claro, pero sí, el tema... O sea, es que encima la gente le frustra mucho cuando tienen que estar desmontando lo de que la gente piensa que son alienígenas porque al ver el anuncio y luego una semana hasta que se sabe que ha sido de verdad es una semana de especulación hmm. entonces siempre está la especulación sobre en ese sentido
0: y el por qué no lo quieren decir siempre es, un, eh, es combustible para el fuego de... veces. Sí, sí. Bueno, bueno venga que nos vamos sí. eh, <risa> Muchas gracias Héctor, eh, Alberto y sobre todo gracias a todos los oyentes que hayan llegado a estas alturas que se nos ha hecho otra vez un programa cortito y, y mira que a ver, teníamos tres temas para desarrollar por Dios, o sea, yo ya no yo sé qué hacer en,
1: eh, Solo poner este, mira que quería haber hablado de más cosas bueno,
0: cuatro con el boca, me había olvidado. Teníamos cuatro temas, o sea, uno cada uno. ¿Cómo puede ser esto?
2: Yo creo que a Francis y a mí Igual nos tendríamos que poner un reloj de ajedrez o algo por el estilo.
0: Para
1: hablar de. ¿Sabes el canal de YouTube este de Simon Giats? El que repite que no te escucha. Simon Giats. estamos
0: intentando acabar el programa. La chica
1: que hace vídeos de robots en YouTube. No, 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 sé lo, claro. no lo conozco. conozco. Bueno, pues a veces hace entrevistas a gente en plan si tarda mucho en responder te da una corriente eléctrica. No sabía que... Propongo hacer eso, el que se pase hablando 15 minutos seguidos. Estoy de acuerdo.
0: Venga, nos vamos. Oye, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego. Venga, Héctor, cuídate. Chao, chao.
0: gracias. Haré lo que pueda. Chao. Hasta luego.
1: Chao.